Ik dacht, wauw, dit is nodig in Nederland om iemand te hebben die een uh, andere stroming binnen kan laten komen, zeg maar. En zelf heb ik nooit ambities gehad, niet eens om boeken te schrijven of om podcasts te doen. Anders had je me vast wel bij een of andere talent die had gezien of zo. Covid komt en iedereen was vol in de covid. Toen kwam er ineens een stroming, dat was net voor jou, toen Lange Frans nog uh, online was. Toen kwam die satanische uh, mm-hmm. rituelen. Dat was dan de item. En dat is goed hoor, dat het allemaal behandeld wordt. Maar het werd dan door iedereen werd hetzelfde behandeld. Snap je? En toen uh, best- dacht ik van, weet je wat, wij maken tijdloze afleveringen. Dat als iemand bijvoorbeeld uh, een keer Mandela effect ontdekt. En Mandela effect intypt. Dan komt hij bij ons terecht. Ik, ik heb zeg maar zelf een uh, soort van 13 tot 15 jaar tijd gehad om dit rustig te relativeren. Maar wat met jullie allemaal gebeurd is, in 2-3 jaar tijd... Zo'n um, gigantische informatiestroom. En iedereen wil jou maar overtuigen dat die gelijk heeft. En dat je zijn pad moet volgen. En zus en zo. Het, het lijkt mij heel lastig om in zo'n korte tijd uh, zo ver te komen. Ik vind dat je dat goed gedaan hebt. En als, als ik het zo zie, Dutch Matrix is uh, zeg maar wat meer underground. Daar zijn we ook echt trots op. Ik, ik hou daarvan. Ik, ik hou ervan om underground te zijn. Jij zit wat hoger aan de boom. Wij zitten misschien iets dichter bij de wortels. Maar we moeten vooral niet vergeten dat we allemaal één, één boom zijn, weet je. Dat we allemaal hetzelfde zijn. Wij waren al doorheen. In 2013 heb ik al afscheid genomen van geopolitieke laag. Maar dat is logisch, omdat ik al vijf jaar bezig was. Ik moet je zeggen, er zijn mensen die nu vol, volle bak in deze materie zitten... die mij voor gek hebben verklaard. Mijn eigen vrienden. Ja. Mijn eigen vrienden die niet in de Matrix geloven. Nu zijn ze de grootste fan van die Andrew Tate... En uh, zoveel dingen, maar dat geeft niet. Ik vind dat goed nieuws. Ik hoef daar ook geen erkenning voor. Ik heb niet eens daar met ze over gesproken. Maar ik weet dat ze achter mijn rug gewoon wel hebben verteld van... gaat wel goed met Dino, weet je wel. Terwijl ze nu zelf volle bak in die dingen zitten. Bij mij moet je niet zijn als je, als je miljonair wil worden of iets. Uh, of een life coach. Of, uh, ik ben bang dat je meer in de problemen komt als je mij shit onderzoekt. Zelfs als je het rationeel bekijkt zonder enige zweverigheid... ga je toch even nadenken, dit is geen toeval. Hmm. En als dat gebeurt, ben je dus, is het niet van ik denk het, dan is het van ik maak het mee en ik weet het. En dat is het, vanaf dat moment heb ik die innerlijke kompas gebruikt. En ik denk dat dat uh, sleutelfactor is geweest waarom ik uh, uh, sneller dan gemiddeld, want er zijn zoveel mensen ook in Nederland die al met deze materie bezig waren voor mij. Maar dat ik redelijk vroeg deze materie in ben gegaan. Nou is het nog wel ingewikkeld in elkaar. Er is niet één bepaalde groep die de macht hier natuurlijk heeft. Uh, er, zijn, er schijnen dus meerdere rassen te zijn die constant strijden om de uh, macht op aarde te hebben. En die hebben natuurlijk wel indirect ieder hun eigen politieke figuur. Dus onderling hebben ze ook bonje. Zit het ook niet zo in elkaar dat het allemaal glad uh, verloopt, zeg maar. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Troemer Show. Nummer 100, zo wil inmiddels vanuit de studio in Rotterdam. Met vandaag niemand minder dan Dino Saraj. Nummer 122, bonjour Luca. <laughs> ja, houd me gelijk, hou je me gelijk even scherp. Um, jongens, voor de mensen die Dino nog niet kennen, ik denk dat een grote deel hem zal wel, wel zou kennen, maar ik ga het toch even doen. Hij is auteur van het boek uh, De Hek van de Matrix, ook een Engelse variant van Lichter ook. Binnenkort komt er een nieuw boek uit, gaan we vast over praten. Hij is podcasthost van de podcast The Dutch Matrix Podcast, waar hij hele interessante gesprekken heeft gevoerd met hele interessante gasten. Ik volg het en uh, ja, eigenlijk een voorloper misschien wel op, op veel dingen die wij hier hebben gedaan. Dus onwijs tof dat we hem vandaag 
in de studio in Rotterdam hebben. Lieve vrienden, voordat we gaan beginnen, jullie doen mijn groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En op www.thetroemershow.com kun je ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij natuurlijk enorm. We beginnen met een normale gesprek en aan het einde gaan we nog wat kijkersvragen doen. Die zijn dan te zien op het Dead Spirit Video Platform. Uh, nou, we gaan gauw beginnen. Zeker, maar je hebt goed onderzoek gedaan. Alleen voorloper moet ik heel even zeggen, erkenning aan mensen die voor ons waren. Misschien van de new wave, hè? Hmm. van de laatste drie jaar. Dat we wel uh, uh, ja, best wel unieke dingen naar voren hebben gebracht. Maar dat is ook weer geïnspireerd van andere mensen die dat voor ons hebben gedaan. Ook in Nederland. Dus bij deze erkenning aan alle mensen in Nederland uh, uh, die voor ons waren. Uh, zeg maar, um, waar ik door geïnspireerd ben. Uh, dat mens, soms denken mensen dat ik het ontdekt heb. Nee, ik ben niet de eerste. Dat wil ik alleen zeggen. Die met bepaalde thema's komt. Maar verder heb je goed verteld, man. <laughs> Thanks, man. Maar je bent wel, nou, ik wil dat wel even genoemd hebben. Want um, ik bedoel, in het begin, toen ik begon met de Trumer Show, hebben we eigenlijk nog niet dat soort diepe thema's aangeraakt en zo. Maar op een gegeven moment zijn we dat wel gaan doen. En uh, ja, er zijn gewoon wel een paar mensen in Nederland, waar die onder jij er eentje van bent, die gewoon wel daarvoor al, zeg maar, de weg al wat hebben opengebroken. Zo. Voordat, uh, voordat, een, uh, voordat bijvoorbeeld de Trumer Show daarin wat groter wordt. Dat, dat ging ook niet makkelijk, moet ik zeggen. Uh, wij hadden zeg maar um, tien afleveringen gepland voordat de COVID begon. Laat ik hier beginnen. In 2019 um, deelden wij op Facebook vooral, waren er niet echt podcasts hè, zoals wij dat nu uh, doen zeg maar. Deelden, deelden we vooral wat we tegenkwamen, de commentaires deelden we gewoon op Facebook, Instagram en uh, dat was het. Toen, da- toen heb ik een post ge- uh, ja, gezet op mijn Facebook. In 2019 kan je nog steeds terugvinden van... Heeft er niet iemand van jullie zin... Uh, ik had toen een paar duizend volgers... Om een podcast te starten. Ik, za- ik-, ik was geïnspireerd door uh, Edge of Wonder. Dat zijn twee gasten uit Amerika. En uh, ze zien er ook een beetje uit als jij. Representatief. Volgens mij is alleen geen knotje, maar dat maakt verder <laughs> niet uit. En uh, ze deden dat zo goed... Daarom, ik, mo- ik moest ook meteen aan hun denken toen ik jou zag. Ik dacht, wauw, dit is nodig in Nederland om iemand te hebben die een uh, andere stroming binnen kan laten komen, zeg maar. En zelf heb ik nooit ambities gehad, niet eens om een boek te schrijven of om podcast te doen. Anders had je me vast wel bij een of andere talentia gezien of zo. Dus ik doe die oproep in 2019. Niemand reageert. Een jaar later, COVID breekt uit. Ze ontstaan net als paddenstoel uit de grond... Uh, ik denk dan wel dat er 160, 70 podcasten uit de grond zijn geschoten. En dat is goed nieuws. Maar zo zie je hoe, uh, hoe, hoe iets kan veranderen binnen korte tijd. Bizar eigenlijk. Ja. Hè? Want het zijn er echt knijterveel bijgekomen in een hele korte tijd. Ook veel van die welsmers en zo, van die platforms die ook die tracties hebben gekregen. Ja. Die waren natuurlijk al lang. Maar die opeens mega tractie hebben gekregen in de tussentijd. Ja, absurd, absurd. En uh, het, het is iets goeds. Uh, wij dachten aan het begin... Um, dacht ik wel, hoe ga ik het aanpakken? Want we hadden al tien afleveringen daarvoor gedaan. Dat ga ik trouwens nooit meer doen. Want je ziet dat dingen zo snel kunnen switchen. Want ik wilde het echt opbouwend doen, zeg maar. Even uitleggen waarom ik me niet met geopolitieke zaken wil bezighouden. Vooral dat we ons richten op andere segmenten. Um, ik wilde ook vanaf mijn kant uit laten zien. En Simon en Ersan, uh, de jongens die er ook bij zitten, vanaf hun kant laten zien hoe ze over dingen denken. En om dat even in tien afleveringen rustig op te bouwen, dacht ik daarna kom ik even met die deep level ding zeg maar. Maar nogmaals, COVID komt en iedereen was vol in de COVID. Toen kwam er ineens een stroming, dat was net voor jou, toen Lange Frans nog online was. Toen kwam die satanische rituelen. Dat was dan de item, en dat is goed hoor dat het allemaal behandeld wordt. Maar het werd dan door iedereen, werd hetzelfde behandeld, snap je? 
En toen uh, dacht ik van, weet je wat, wij maken tijdloze afleveringen. Dat als iemand bijvoorbeeld uh, een keer Mandela-effect ontdekt en Mandela-effect intypt, dan komt hij bij ons terecht. En dat heeft dan niet direct te maken met actuele zaken, snap je? Want bij actuele zaken, ik ga niet een aflevering van Jensen kijken van twee jaar geleden. Dus vind ik niet interessant, want het is actueel. Ja. En mensen kijken onze afleveringen nu steeds meer ook ouderen, omdat het gewoon... Uh, wat meer op uh, ja, half documentaire stijl is gemaakt. Vandaar die edits ook en zo. En tijdloos is eigenlijk. En je kan echt een soort inhaalslag maken ook met als je op een gegeven moment... Want dat vind ik wel cool als je kijkt in de afgelopen twee jaar. Zeg maar, iedereen zit natuurlijk op zijn eigen level dingen te maken ergens. En je kan ergens aanhaken. En ja, dan kan je op een gegeven moment ook een soort van doorgroeien, doorgroeien, doorgroeien. En zo diep gaan als je zelf wil eigenlijk. Zo, en ik heb het al zelf in mijn podcasten gezegd. Ook uh, in onze podcast trouwens. Uh, ik, ik heb zeg maar zelf... Uh, een soort van 13 tot 15 jaar tijd gehad om dit rustig te relativeren. Maar wat met jullie allemaal gebeurd is, in twee, drie jaar tijd, zo'n um, gigantische informatiestroom. En iedereen wil jou maar overtuigen dat die gelijk heeft en dat je zijn pad moet volgen en zus en zo. Het, het lijkt mij heel lastig om in zo'n korte tijd uh, zo ver te komen. Ik vind dat je dat goed gedaan hebt. Maar wat ik jou eigenlijk uh, uh, zou willen vragen is, merk jij nu een verandering nu je di- in dit level bent met je collega's, dat het uh, zeg maar uh, misschien anders is nu. Dat ze hier niet echt daarin geïnteresseerd zijn. Want eerst had je natuurlijk met COVID en hè, geopolitieke laag. Maar um, nu je dit doet, ja, zijn er wat deuren dicht gegaan, zeg maar? Ik, ik weet niet of er echt deuren zijn dicht, dicht gegaan. Vind ik wel een goede vraag eigenlijk. Ik, ik, wat ik wel merk is... Um, nou, voor, ik, voor me, ik ben gewoon klaar met het hele geopolitieke gebeuren en zo, eigenlijk. Mm-hmm. Ik, het is meer dat ik zelf merk dat ik zoiets heb van ja, ik, ik weet niet man, ik weet niet ermee of ik, uh, ik, ik ben er gewoon klaar mee. En sterker nog, ik voel, ik voel best wel vaak ook, so, nou, dus ik denk wat er, wat er gebeurt is dat veel mensen wel blijven hangen in die, in die hele, in dat hele vechtende, in die hele geo, geopolitieke en covid en weet ik veel waar we het heel tijd nog over blijven hebben. Ik, voor mij, laat ik het zo zeggen, ik kwam op een gegeven moment achter van oké, okay, wow. Covid is één laag, maar bof, er zijn echt nog miljard lagen die er nog onder gaan. En ik dacht gewoon thuis, wat, he- wat heeft het voor mij nog voor nut om over die laag te gaan praten? Terwijl het is echt zo'n afleiding, weet je wel. Uh, terwijl, ja, ik heb het dan liever, ik probeer gewoon naar de bron te gaan of zo. En dan probeer ik, en, en, maar ook daar tegelijkertijd wel denken van ja, ik weet niet of ik nu bij die bron ben. Mm-hmm. Uh, maar die zoektocht naar die bron is wat mij, wat mij betreft omgaat of zo. En, en dan vind ik het interessant om iedere laag te delen die ik daarin, te, die ik daarin tegenkom of zo, weet je wel. Um, ik, ik zie het een beetje zo, uh, als ik over Dutch Matrix praat en uh, ja, m- mensen die uh, vanaf dag 1 bij ons zijn, uh, Mickey van Leeuw van Complot Media, Peter Tonen, dat waren weinig mensen die het aandurfden om bij ons aan tafel te zitten, moet je je voorstellen, aan het begin van, deze, van, van die hele COVID-periode, omdat ze natuurlijk uh, vele dachten van, uh, ja, dit is zo absurd, die uh, thema's en alles, daar, daar waren geen openingen voor. Snap je? En als, als ik het zo zie, Dutch Matrix is uh, zeg maar wat meer underground. Zijn we ook echt trots op? Ik, ik hou daarvan. Ik, ik hou ervan om underground te zijn. Jij zit wat hoger aan de boom. Wij zitten misschien iets dichter bij de wortels. Maar we moeten vooral niet vergeten dat we allemaal één, één boom zijn. Weet je? Dat we allemaal hetzelfde zijn. Er zijn vertakkingen um, qua onderzoeken en wat je... Soms ook tegenstrijdigheden en alles. Maar uh, ja, uh, het is allemaal één boom. Snap je? En ik denk dat, ik hoop eigenlijk in deze aflevering uh, dat we die energie gewoon uh, naar voren kunnen brengen, jij en ik. Ja, man. Om die twee uh, ook met elkaar te verbinden, weet je. Dus, uh, 
dat is zo, ik zou het mooi vinden als mensen dat, uh, ja, als we dat kunnen overbrengen naar mensen. Want voel je dat het uh, te veel versplintert? Nee, het is, het is begonnen met versplinteren. Ik kan je mijn verhaal even kort uitleggen aan het begin. Ik ben niet de type die mensen constant benadert. Ik ben liever iemand die getriggerd wordt, zoals jij dat bent nu bij ons. Ik heb bijvoorbeeld Def P en uh, Nino. Die zeiden allebei van, wil je connecten met je boy Jay en Truman? Uh, Jorn, sorry. Ik zei toen al, uh, nee, laat hun eerst getriggerd worden. Want dan hebben we denk ik een beter gesprek. Snap je? Want jij bent natuurlijk ook met je zoektocht bezig. En je komt, want ik weet van mezelf ook, dan kom je die tegen, vind je dat interessant. En dan wil je met die spreken. Maar dan moet jij zelf getriggerd worden. Aan het begin dus, uh, ik heb dus ook niet echt mijn best gedaan om uh, connecties te maken met mensen. Maar we werden ook niet gezien. Snap je? En uh, op een gegeven moment na een paar maanden, uh, na twee, drie maanden nadat we die die podcast hadden, dacht ik, weet je, ik heb nu een paar afleveringen gemaakt om uh, gewoon mensen duidelijk te maken waarom ik die geopolitieke laag, uh, waarom ik uh, het nut niet ervan inzie om het te veel daarmee bezig te houden. Natuurlijk hou ik het in de gaten, maar om te laten zien inderdaad dat er weliswaar... uh, Um, ja, grotere uh, krachten en machten achter de schermen bezig zijn dan dat wij zouden denken. En sterker nog, ik, heb het ze- uh, ik denk dat dat zeker beter gedocumenteerd is dan die hele COVID zelf. Daar komen we straks op terug. Weinig reactie nogmaals. Na een um, vier, vijf maanden dacht ik, weet je wat, um, ik begon al te schrijven aan mijn tweede boek en ik begon met operatie Paperclip. Ik, dacht, ik, ik had toen 30, 40 bladzijden, dus ik zei, weet je wat, in plaats van dat boek doe ik een pauze in ik maak gewoon van deze 40 bladzijden maak ik een podcast. Zonder enige verwachting, binnen een week 100.000 views, wat absurd is voor deze thema's. Kijk, ik begrijp wel als jij hier met een of andere uh, COVID-deskundige zit, dat je zo half miljoen haalt. Maar paperclip, ufo's, aliens, uh, occulte groepen, nazi's. Binnen een week 100.000, van 2.000 uh, volgers naar 10.000. Ineens gingen de deuren open. Ineens allemaal sollicitaties. We willen bij je komen. En in die tijd kon je, uh, werden we volgens mij ook niet echt geband met, uh, uh, met uh, algoritmes, weet je wel. Dat was net daarvoor nog. Volgens mij was dat net voor jouw tijd. En um, toen kregen we wel inderdaad uh, wat meer openingen. Daarna Peter Tonen, die werkt bij Café Welsmerch. Uh, ik kwam bij Welsmerch, kwam ik uh, interview doen. En die mensen achter de scherm, net als mensen hier bij jou, die, wisten, die waren gewoon echt fan van Dutch Matrix, wisten zoveel details van afleveringen die ik zelf niet eens wist, waardoor ik echt verbaasd blij was van, wow, we worden dus wel blijkbaar gezien. En dat was goed nieuws. En toen zijn de deuren open gegaan. Je had het net over die versplintering. En op een gegeven moment was het zo, kijk, uh, jullie op dat moment, jij was bezig met die, uh, in jouw tocht, jij was ook bij die geopolitieke laag en ook COVID en dit, dat proces aan het doorlopen. Um, wij waren al doorheen. In 2013 heb ik al afscheid genomen van geopolitieke laag. Maar dat is logisch, omdat ik al vijf jaar bezig was, weet je. Dus ik moest het wel terughalen voor dit boek, die eerste boek. Maar uh, ik begon connecties te leggen met mensen die er wat dieper in zaten. Dus op een gegeven moment kan Chris van den Ende bijvoorbeeld, even een voorbeeld. Hij is van, uh, van hart voor humor, hij is dan wel een comedian. Maar ik ontdekte dat die gozer zoveel wist wat hij niet eens voor de scherm vertelde. Echt wat je op Gaia zit, hè, wat jij weet, maar ook echt dingen die ik behandel. En bepaalde mensen waar ik gewoon een klik mee had, waar ik dacht van hier zit mee goed, hebben we het eigenlijk uitgebouwd, waardoor het onbewust eigenlijk een soort van underground, uh, Dutch Matrix en die hele klik daarachter. En boven heb je hoge boom Truman. En hoge bomen <lacht> vangen soms veel wind. Heb je dat gewerkt? Ja, zeker weten. Daarom ja. is het goed dat we met elkaar zitten, man. Ja, leuk, man. Heerlijk. Zeker weten. Ja. 
Heb jij, um, want het, ik kan het soms zo, zo weinig voorstelling bij maken hoe het dan is als je al zo lang met deze materie bezig bent. En, en soort van vanaf dat corona begon, zeg maar, werd het soort van populair. En, en kon je er soort van makkelijker vooruit komen, denk ik ook. Of zo, of had je makkelijker meer mensen om je heen. Maar ik kan me voorstellen dat de jaren daarvoor ook wel, gewoon wel echt anders waren dan, oh, dan man, drie man, jaar geleden. Man, je moest echt uitkijken met wie je daarover ging praten. Want uh, als je op een verjaardag over begon, ja, daar is weer zo'n gek. Dus ik deed, ik deed dat de eerste twee jaar, doet iedereen dat. Hè? Probeer iedereen over te overtuigen. Zie je dit niet, zie je het als... Na een paar jaar was ik het al, al klaar mee. Want mensen vonden het, uh, ik bedoel het goed, hè? maar op een gegeven moment heb ik wel leren detecteren van... Uh, die, met die kan je erover praten, met die niet. En meestal heb je het, binnen drie zinnen heb je het door. Ik weet niet of jij dat hebt als je iemand spreekt. Binnen drie zinnen weet je, met die kan het, met die kan het niet. Maar echt, uh, ik moet je zeggen, er zijn mensen die nu vol, volle bak in deze materie zitten, die mij uh, voor gek hebben verklaard. Mijn eigen vrienden. Ja. Mijn eigen vrienden. Zeker. Die niet in de Matrix geloven. Nu zijn ze grootste fan van die Andrew Tate. En uh, zoveel dingen. Maar dat geeft niet. Ik vind dat goed nieuws. Ik hoef daar ook geen erkenning voor. Ik heb niet eens daar met ze over gesproken. Maar ik weet dat ze achter mijn rug gewoon wel hebben verteld van gaat het wel goed met Dino, weet je wel. Terwijl ze nu zelf volle bak in die dingen zit. Zo zie je maar. Beter laat dan nooit, toch? Zeker. Wat vind je van Andrew Tate eigenlijk? Uh, weet je wat ik cool vind aan hem? Uh, is dat er, uh, ik vind dat het nodig is dat andere type mensen over deze materie uh, zeg maar spreken. De manier hoe hij het doet, ik zou het nooit zo doen. Ik vind het te patserig. Maar ik vind het wel een mooie karikatuur. Ik kan er, ik kan er wel om lachen. Ik zie ook een uh, uh, lichte draconische lading ook in hem. Maar dat zien we eigenlijk, als we eerlijk zijn, in ons allen. Maar um, ik vind het eigenlijk wel grappig hoe hij het doet. Ja. ja, gewoon even om de boel te breken en op stelten te zetten. Ik vind het prima. Hij schudt, hij schudt de boel ik, wel. Ik op, vind hè? het prima, ja. Het, en het is wat ik ook naar kijk. Het is ook wel een soort van geniale marketing. Hè? Want als je, ik vind, als je goed naar hem gaat kijken... Dan, hij zegt heel vaak echt hele, echt hele goede dingen. Maar dan die paar uitschieters die hij tussen heeft zitten... die natuurlijk helemaal viral gaan de hele tijd. Hij kan heel goed praten. Maar wat hij zelf ook zegt... op TikTok komen al die slechte dingen. En mensen hebben geen geduld meer om een uur te kijken, anderhalf. En al die slechte dingen worden op TikTok gezet. Want mensen hebben tegenwoordig niet eens tijd... om een video van tien minuten te kijken. Laat staan uh, een eentje van anderhalf uur... En daardoor hebben mensen gezegd dat hij een verkeerde beeld over hem. Dus uh, hij, hij kan heel goed praten, hij zit er goed uit. En voor heel veel mensen is het belangrijk dat iemand geld heeft. En hij heeft 30 miljoen. Dus voor veel mensen is hij een voorbeeld om iets van hun leven te maken. Maar daar praat ik eigenlijk niet over. Bij mij moet je niet zijn als je, als je miljonair wil worden of iets. Uh, <lacht> of een life coach. Of, uh, <lacht> ik ben bang dat je meer in de problemen komt als je mij shit onderzoekt. Ja, dat is wel een goede disclaimer al vooraf. Ja. Ja, man. Hé, hey, en vijf jaar geleden ben je dit boek gaan schrijven, toch? Toen is die uitgekomen, wacht even, oh, 2018, ja, vier en een half jaar, ja, bij, uh, vier en een half jaar geleden. December 2018 is die uitgekomen. Ik heb hem geschreven in 2017, ergens, 2016, 2017. Eigenlijk onderzoek vanaf 2007, toen ik echt getriggerd werd door het boek Secret. Een onderzoek wat ik heb gedaan op een gegeven moment... Uh, Net wat ik zei, um, dacht ik, uh, uh, heb ik wat complot onderzocht, was ik er ook klaar mee. Ging een beetje kwantumfysica onderzoeken en ik dacht als ik die uh, thema's een beetje bij elkaar breng, zou ik een boek schrijven, kunnen schrijven. Uiteraard uh, ging er weer twee jaar voorbij en toen kwam die uit. Maar de inspiratie en de grootste trigger was voor mij het boek The Secret en dat was in 2007. Of, ja, 2007. Toen ging bij mij, toen ik een keer thuis kwam. 
Ik zag dat boek liggen. Mijn moeder had het voor mijn zusje gekocht eigenlijk. En ik las nooit boeken. Ik was door de weekse dag standaard dingen rondhangen met, uh, met je vrienden, noem maar op. Ik zie dat boek liggen en bam, meteen uh, alsof je verliefd wordt, zeg maar. Toen jij Isa voor het eerst zag. Bam. En ik ga in dat boek direct dus lezen, terwijl ik nooit boeken lees. Ik las de helft al uit, maar het absurde was, ik werd verliefd. Niet op een persoon, ik werd verliefd op het leven en mijn hele leven lang heb ik altijd ondergevoel gehad, er klopt iets niet aan deze fucking realiteit. Maar uh, het systeem, uh, je omgeving, iedereen doet er alles aan onbewust om je te vertellen dat het zo is en dat je daar vrede mee moet hebben. Toen ik dat boek zat, dacht ik, oh wow, wow, dit lijken wel een soort van cheats, een soort van... uh, uh, geheime, geheime cheese die we blijkbaar niet mogen weten ook. Want er zit een heel klein complotlaagje in de Secret aan het begin. Dat die kennis wel verborgen lang is gehouden. Mm. Vandaar dat complot te laten erin ging. Maar het absurde is dat er iets in mij open ging. wat ontgrendeld is in deze Matrix-realiteit. En dat zijn wij nu ook aan het doen eigenlijk. In deze Matrix gaan we straks dieper op in. Uh, die staat voor. van de originele designers waar we het straks over hebben. die staat voor 99% uitgeschakeld. En. Wij uh, ontgrendelen, uh, bitcoins minen, zo kan je het ook misschien vergelijken door het over te hebben, bewustzijn kwantumfysica open te gooien, waardoor het open gaat en iets in beweging wordt gebracht. En dat was bij mij echt bij The Secret, dat was absurd. Ik natuurlijk heel enthousiast tegen iedereen vertellen, al mijn vrienden hebben dat boek ook gelezen. Nou, een groot deel ging erin mee, die, een ander deel voelde er niks bij. Maar een waarschijnlijk onschuldig boek toch eigenlijk? Eigenlijk wel, maar als je hem, ja eigenlijk wel. Ja, ze, ze waren bij opera, het was heel ja, commercieel. Ja. Maar dan toch dat het je triggert op zo'n diepe lager. Ongelooflijk, ongelooflijk. Echt sick. Um, maar dat, dat is eigenlijk de inspiratie geweest voor het schrijven van dit boek. Nou, The Secret was eigenlijk de trigger om echt dingen te gaan onderzoeken. Want ik werd onderdeel van dat boek. Ik werd de hoofdrolspeler van dat boek. De Truman, de Neo. Zo voelde het, snap je? Dag later nadat ik dat boek las, reageerde het universum echt ook op mij. Dus je denkt aan iemand die je lang niet hebt gezien. En die komt dan ineens in een vrachtwagen rijden met belettering Matrix erop. Hé, hey, lang niet. Ja, ik wou jou gisteren bij. Ja, ik dacht ook toevallig aan jou, weet je wel. En, nou, dat kan één of twee keer gebeuren. Maar als het twintig, dertig keer gebeurt, elke dag. Zelfs als je het rationeel bekijkt, zonder enige zweverigheid. Ga je toch even nadenken. Dit is geen toeval. Hmm. En als dat gebeurt, ben je dus, is het niet van... Ik denk het, dan is het van ik maak het mee en ik weet het. En dat is het. Vanaf dat moment heb ik die innerlijke kompas gebruikt. En ik denk dat dat uh, sleutelfactor is geweest waarom ik uh, uh, sneller dan gemiddeld. Want er zijn zoveel mensen ook in Nederland die al met deze materie bezig waren voor mij. Maar dat ik redelijk vroeg deze materie in ben gegaan. uh, Complotten waren al bekend eigenlijk. Loose Change. Uh, Michael Monroe volgens mij heet hij. Had al een hele interessante docu over 9-11 gemaakt. Maar op dat moment was ik jong, feesten en alles. Maar ik wist donders goed dat dit niet uh, oké okay was. Want toen die 9-11 gebeurde, ik kwam thuis. En het eerste wat mijn vader zei is van, ik geloof dit niet. Ik zeg, waarom niet? Wauw. Ja, uh, mijn vader zegt, Bin Laden heeft, als je goed luistert naar wat Bin Laden heeft gezegd als een reactie. Hij zei, ik heb het niet gedaan. Maar degene die het gedaan hebben, alle lof voor hun. Dus mijn vader zegt... Weet je wat voor tro- hoe trots Bin Laden zou zijn als hij het wel had gedaan? Dan was hij de grootste held daar geweest. Dan had hij het van alle daken uh, geroepen. Maar dat heeft hij niet gezegd. 
Maar ook toen ik dacht, zoals mensen nu over mij denken... Ja, pa, je, je hebt net oorlog meegemaakt. Je zit in je... Maar toch bleef het hangen, weet je wel. En later kwam die documentaire. Ik liet het altijd achterliggen tot eigenlijk... Uh, Totdat ik David Dijk ontdekte. En die bracht eigenlijk kwantumfysica secret en die complotten bijeen. Hmm. Door de do- do- uh, welke was het nou? Zijn lezing van uh, Human Race Geda of Unis of zoiets. Oh, die was zo absurd. In die tijd was YouTube zeg maar echt vrij. Dus uh, ja, toen konden we echt uh, vrij doen wat we wilden. Ontijden. Eigenlijk he- hebben complotten David Dijk en Alex Jones, naar mijn, mijn idee, YouTube uh, video afdeling gewoon ook echt groot gemaakt. Ja, dat denk ik. Ja, maar het is ook logisch, want waar kon je anders deze dingen kijken? Op tv niet. Ja. Dus als je zoiets op YouTube ziet, wat je nergens ziet, ja, dat trekt gewoon miljoenen mensen aan. Je praat, je praat echt over 200, 300, 400 miljoen views, hè? Ja. Absurd. Ja, veel van dat soort social media kanalen waren in het begin niet, niet zo heel slecht, omdat ze met een tengels eraan gingen komen en alles gingen dichtknijpen en zo. Klopt. Denk je dat, want ik, daar ging ik even op aan toen je dat zei, maar uh, denk je dat de oorlog zeg maar, in jouw familielijn een rol heeft gespeeld in dat je um, ergens de Matrix sneller doorzag of zo? Mm, het, ik ben sowieso gewend aan corruptie en uh, dat soort dingen. Mijn vader uh, runde twee hotels en een casino in, uh, in Bosnië en daar kwam van alles over de vloer, weet je. Wij wisten ook uh, dat eerste twee jaar, wist hij ook door uh, spe- geheime speciale diensten die uh, daar uh, logeerden in die hotel... Die zei de eerste twee jaar komt hier geen oorlog. Dus toen, de eerste twee jaar, waren wij in Bosnië gebleven. Terwijl iedereen gevlucht was. Ik zeg, pa, je laat ons hier. Hij zegt, nee joh, er gaat niks gebeuren joh. Dit is allemaal schijn. Ze gaan eerst daar oorlog voeren. Daarna komen ze pas hierheen. Ja, hoe weet je dat? Ja, bam, bam, bam. Hij legt dat mijn moeder natuurlijk uit. Ik was al zeven jaar toen. Maar ik hoor het wel. Plus, hij zei, ze zijn uh, uh, betonnen bunkers aan het bouwen. Waarom bouw je betonnen bunkers? Uh, omdat de lijnen al, de grenzen waren bepaald, alles was al geregeld. Ik vond het trouwens echt dapper van hem dat hij dat deed, want voor hetzelfde ja. geld had hij geen gelijk, ja. waren we de lul. Daarna kwam iedereen terug die dacht dat de oorlog afgelopen was. Toen zei mijn vader, wij gaan nu weg, want nu gaat het echt beginnen. En het bleek ook zo te zijn. Sick. Dus misschien dat dat daar enigszins mee te maken heeft. Gehad. Nou, ik kan het me gewoon heel erg voorstellen als je gewoon uh, uit een land komt waar oorlog is gevoerd en zo, dat je sowieso al heel anders moet kijken naar overheden en naar alles wat daar gebeurt, dat je al een soort van gezonde sceptisch hebt ten opzichte van, van overheden. En dat je dan ook al, kom je naar Nederland, dat je dan ook wel denkt van... Ik weet niet of ik alles in één keer zomaar serieus ga absoluut, nemen van wat absoluut. iedereen zegt. Jij moet dat ook weten hier. Uh, ik praat wel eens met mensen van justitie. Echt hoge, hoge niveau, zeg maar. Die, uh, die zich gewoon kunnen vinden in bepaalde dingen. Uh, als het gaat om uh, uh, complotten, corruptie en uh, dat soort dingen. Dus uh, ook daar wordt daar veel openlijk over gepraat. Daar heb je gewoon een grote kans dat je in een restaurant komt. Want bij ons zit iedereen toch wel wat meer door elkaar heen. Dus als je in een restaurant zit aan een tafel... heb je best kans dat je aan één tafel gewoon een crimineel maffia hebt. En daarnaast gewoon een politicus en een rechter. Die elkaar gewoon kennen. Ook omdat ze uit dezelfde buurt komen. Niet per se omdat ze samenwerken of wat dan ook. Je hoort, je hoort veel, veel dingen. Ik heb daar ook dingen gehoord dat ik denk van... we zijn op de goede weg, jongens. Die uh, ontkennen echt niet... Uh, ik heb er wel een paar dingen go- gewoon over gehad. Die zeiden ja, ja. Zo gaat het gewoon. Dus is het altijd gegaan. Ja. Bepaalde zaken die dus hè, de gemiddelde persoon in Nederland of ergens anders niet aanneemt. Ja, nee. ik, ik dus wel. Hey, zullen we even over, over, over je boek hebben gaan hebben eigenlijk? Vind je dat leuk? Uh, als jij dat wil, Gozer. Uh, prima. Ik heb nog hele andere interessantere dingen. Dat boek is van vijf jaar geleden. Prima, is goed. Maar ik heb uh, nog heel, heel interessant. Maar jij zei dat we het ook uh, we hebben de tijd, kunnen man. uitstrekken. Dat is ook zo, man. Dat is zo. Ik heb zo druk gehad. Uh, ik zit nog een beetje gehaast. Gehaast in mijn hoofd. Het is goed, Truman. Ga maar, ga maar. Wat wil je weten? <laughs> nou, ik dacht, het is wel tof. Want het is je eerste boek, toch? Wat je geschreven hebt. Eerste boek, man. Wat verwacht je? Dat ik uh, vijf, zes boeken al... Nee. 
Oké, okay, maar je, je, je hebt je, volgens mij heb je genoeg energie om dat er allemaal uit te pompen. Nou, niet meer. Hmm. Uh, maar ik dacht, misschien is het wel leuk om gewoon even ja, te doen. Om, 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 want het, het vat wel een beetje samen, in ieder geval op een bepaalde laag, hoe jij, hoe jij de wereld ziet, toch? Ja, ik kan je vertellen uh, wat mijn insteek was. Ik dacht, oké, okay, luister, ik wil een boek schrijven. Ik ben onwijs een fan van David Tuik. Ik vond alleen bij David Tuik, ik was in 2014, 15, heeft hij een gigantisch grote lezing gegeven. In Amsterdam Arena of zo? Ik weet, ik weet niet wat. Nee, in de uh, rij. Andere, in de rij, ja. Hmm. Uh, wat we trouwens opviel, dat daar echt gewoon... Uh, Absoluut geen wappies, wat mensen wappies noemen, kwamen. Hele nette zaken, mensen met dikke auto's kwamen eraan. Maakt verder niet uit hoe je eruit zit. Alleen dat idee dat er alleen uh, gestoorden daar komen is dus niet waar. Maar een, wat ik dus miste is het einde. Uh, het, het had wat meer uh, positiviteit aan het einde gemogen. Maar ja goed, dat is zijn segment en ik ben hem dankbaar en alles. Ik dacht als ik een boek schrijf over deze dingen, wil ik zo en zo geen herhaling van Marcel Messing of David Tijk hebben. En ik denk dat ik dat wel heb kunnen doen door mijn eigen invalshoeken daarin te gooien. Uh, tuurlijk vind je wel dingen terug die zij vastgeschreven ook hebben. Van Marcel Messing hebben ze het boek niet gelezen. Maar ik heb eigenlijk uh, metafysische kennis van Dolores Cannon wat ik heb ontdekt. Unieke kennis wat eigenlijk de onzichtbare uh, krachten buiten deze matrix uh, die dit monitoren zeg maar. Zowel positieve als negatieve wezens heb ik een beetje gemis, gemixt met geopolitieke laag. Met wat wetenschappelijke feiten. En dat bij elkaar proberen te brengen met een goed einde. Want dat is wel dat goede einde. Bij Ike mis je dat in dat wel vaak. Ja, maar dat merk je ook in zijn hele energie en zo. Dat hij dat mm-hmm. vaak ook wat, wat minder positief Misschien in de is, is zijn taak gewoon dat wat hij doet. Weet je, en klaar. En misschien zijn wij er om misschien wat meer extra toe te voegen daaraan. En na ons komen weer andere mensen. Dat denk ik ook, man. Dus, uh, maar in ieder geval... Um, ja... Um, de hek van de Matrix. Eigenlijk uh, dat tweede boek waar ik het ook straks over wil hebben... Zou misschien... Dingen die ik daarna ontdekte, zou misschien betere titel zijn voor mijn tweede boek zelfs. Want de hack van de, de hack, dat die naam kwam ook van David Tijk. David Tijk heeft zoveel interviews die wij nog niet hebben gezien, die verwijderd zijn van YouTube. Maar er was een interview, was een jonge, jonge gast interviewde hem over uh, hoe hij aan zijn informatie kwam. En hij zegt, op een gegeven moment loop ik ergens en ik zie een rots. En ik raak die rots aan en informatie komt via die rots naar binnen. En ik kreeg gewoon een upload, of een download. En ik zag het in. En, ik schrijf, en hij deed daar dan iets mee. En hij zegt, dat was de hek. En toen dacht ik, wauw. Dat is eigenlijk best wel vet gezegd. Want eigenlijk is alles opgesloten. Hè? Uh, vergrendeld, zoals ik net zei. Hij heeft die rots gezien. Hij heeft iets ontgrendeld, daar informatie uitgehaald. Dus eigenlijk, dit Matrix heeft hij een soort van ja, gehackt dan op dat moment. Zo kwam ik ook op de naam de hek van de Matrix eigenlijk. Daaruit geïnspireerd. Het is wel echt door Eik uh, geïnspireerd. In ieder geval door... Nou, ik, uh, ik, ik noem wel uh, 50, 60 namen hoor. Dus David de Eik, eigenlijk heb ik zijn werk vrijwel niet gebruikt. Juist omdat ik fan van hem ben. Want je gaat geen kopie uh, doen van iets anders. Ja. Dus uh, eigenlijk zijn het... Uh, ja, Nikola Tesla uh, staat er uiteraard in. Dolores Cannon, metafysische kennis. Vind ik ook heel, heel boeiend. Omdat er heel veel dingen worden verteld in een hele uitgebreide vorm. Zoals kwantumfysica wordt veel breder uitgelegd via metafysische kennis. Dan wetenschap op uh, Universiteit Delft. En het vage is dat dingen die daar worden verteld vier jaar later door de Universiteit Delft ontdekt worden. Dus dat is absurd. Um, wat staat er eigenlijk nog meer in? Ik begin met uh, natuurlijk... Uh, kijk, als je het nu vertelt, is het niet meer bijzonder. Dus uh, Joris Demming staat er ook in, volgens mij. Uh, mm. uh, Bilderberg Groep, MK Ultra, Rockefellers, Rothschild. Die hele mikmak wat eigenlijk uh, de laatste jaren waar iedereen mee bekend is. Je moet zo zien, toen, toen dit boek net uitkwam, waren er niet zoveel mensen mee bekend. Nee. Nu is het een ander verhaal natuurlijk. Dus dit is eigenlijk uh, een basisboek nu geworden. 
soort van. Voor mensen die net starten. Zo zou ik hem kunnen omschrijven. Maar Heel je, duidelijk geschreven. Maar je gaat verder dan, dan alleen maar de Bilderbergs en de, en de Rockefellers. Ja, dat is dus toch? hoofdstuk 1. Ja. Hoofdstuk 2 um, uh, van, uh, was de conclusie van... Hoofdstuk 1 was de vraag van waarom doen ze dit allemaal? Waarom doen ze dit ons aan? Zou het kunnen dat wij iets bezitten in onszelf wat, wat hun niet hebben? En toen ben ik naar de secret en quantum fysica gegaan in kracht van creatie. Vervolgens ben ik de matrix ingegaan. Want als je quantum fysica onderzoekt, kom je bij matrix in. Dat, het, dat alles energie is en, uh, en een frequentie. Dus uh, na, me, uh, na, na hoofdstuk matrix uh, komt nog iets van een beetje ancient aliens-achtige dingen. Van, hé, hey, maar luister, waar komt deze kennis vandaan? Is, is er wel eens wat kennis van vroeger hier geweest, hier gebracht... Het had allemaal connecties met elkaar. In ieder geval aan het einde was bij mij, bij dit boek, was een soort van uh, waar ik toen in stond. Ik, stond. ik was toen nog enigszins ook in spirituele leer van karma en les. Maar ik schrijf nooit in mijn boeken, dit is het. Ik nee. zeg, dit ontdek ik, doe ermee wat je wil. Maar ik vond het wel logisch dat we dit leven leiden, dat die ellende gebeurt door karma van vorige levens. Alles klopte, prima. Ik dacht, het zou ook zo kunnen zijn. Nu zie ik het uiteraard dan iets anders. En als oplossing zag ik ook eigenlijk de uh, derde oog. Dus pijnampelklier. En dat is ook veranderd naar het hart. Daar wordt, werd toen al helemaal nooit door niemand, door geen één spirituele leer over gesproken. Totdat ik het werk van Martijn van Staver ontdekte. ontdekte waar ik straks uh, graag over ga hebben ook uiteraard. En uh, dat was echt onwijs een gamechanger. Toen moest echt alles overhoopt uh, worden gegooid en opnieuw uh, worden onderzocht. Maar al met al, ik ben er nog steeds onwijs trots op. Me- mensen hebben er veel aan, vooral als ze net beginnen met deze thema's. Of een soort van bevestiging zoeken. Ja, het is, het is gelukt. Ik ben er blij mee. Nou, en weet je wat ik cool vind? Daar vroeg ik ook een beetje naar. Omdat natuurlijk, je gaat nu een nieuw boek schrijven waarin je, waarin je denk ik, niet per se terugkomt op wat je eerst hebt geschreven. Maar waarin je of op zijn minst een verdiepende laag weer geeft op wat je hebt geschreven. En um, nou, dat maakt het wel gewoon cool ergens. Dat je gewoon. Dat vind ik cool aan hoe je erin staat. Weet je, heel veel mensen zijn tegenwoordig, ook mensen die hier in de podcast komen. Die weten heel veel van een specifiek onderwerp. En daar gaan ze achter staan. En, en, en dat is ook tof. En, en heel leerzaam ook. Maar als je niet uitkijkt, dan, dan verval je een beetje in. Oké, okay, dit is het dan nu. En daar blijft het bij of zo. Weet je wel. Dit is, dit is waar ik. Ja, dit is de waarheid, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik vind het cool. Want je schrijft hem gewoon. En daar staat heel veel, heel veel waardevolle dingen in. Maar ja, je gaat verder. En, en dan komt er een volgend onderwerp uit. En ook bij dit boek zeg ik ook meteen. Weet je, het is wat ik uh, onderzoek. Dat deel ik. Ik ben me heel goed van bewust dat we maar uh, uh, misschien 5% van onze vermogen uh, hier kunnen gebruiken. Dus de echte waarheid zou je op dit moment ook niet kunnen ontdekken. Waarschijnlijk zal het zo zijn als we echt ontwaken. Dat we zeggen van oké, okay, hier zat ik een beetje anders. Je, weet, het, het, je kan nu geen absolute waarheid verkondigen. Dus zeg ik ook bij het tweede boek alvast niet. Maar daar komen wel dingen in die bijna met niemand resoneren, zeg maar. En dat maakt het juist misschien interessant. Ja. Maar, want ja. ja. En, en, uh, want wil je het hebben over je, over je tweede boek? Uh, wat jij wil, gozer. Het is jouw show, hè? Dus uh, ik... Uh, ja, is goed. Is goed. Uh, even kijken. Net wat ik al zei uh, voordat we starten. Met de hek van de Matrix ging alles echt heel vlot. Maar met dit boek... Uh, ik zei net toen ik The Secret las... dat het veld ging reageren, zeg maar. Met dit boek ging het veld ook reageren. Maar niet van positieve krachten, zeg maar. Uh, ik werd, uh, en dat moet jij voelen ook, een soort van tegengewerkt... dat je echt duidelijk doorhebt, dit is geen toeval. Ik word hier zwaar bewust tegengewerkt. 
En uh, dat boek gaat eigenlijk over door wie word je eigenlijk tegengewerkt. Dus eigenlijk gaat het erover uh, hmm, over heel veel dingen. Maar vooral over uh, onzichtbare krachten. Dus waar iedereen stopt. Hè? Uh, de meeste mensen hier ook denken, ook in de podcast denken... Uh, Top van de piramide, Illuminati, dat is een klein groepje die de boel uh, uh, onder controle heeft. Dat doen ze zus en zo en klaar. En dan stoppen ze, bovenin is er niks. En daar start mijn tweede boek, zeg maar. De kra- ik, ik noem één keer Illuminati en Kabal op alleen in relatie tot dat ze de deuren hebben opengezet voor die entiteiten om dit te doen. Het is iets meer op een, uh, een militaire basis. Ik noem het militair Kabal. Eigenlijk is dat geen goed woord, maar ik probeer mensen van... Van uh, die geopolitieke lagen ook een beetje in mee te trekken. Uh, waar pa- pakten mee gesloten zijn, man. Uh, met uh, met uh, buitenaardse entiteiten. En ja, mensen zeggen, heb ik wel eens horen zeggen. Ja, ik onderzoek die dingen niet. Het heeft niks met de realiteit te maken waar ik nu in leef. Ik kan je vertellen, het heeft alles te maken met de realiteit waar we in leven. En um, dat uh, kan ik uh, straks onderbouwen uh, met feiten, met documenten. Met onderzoeken die beter onderbouwd zijn dan uh, die hele COVID-agenda. Dus ik vind het heel vreemd dat mensen uh, dit niet, ook dus in de alternatieve wereld, niet durven aan te kijken. Terwijl er zoveel documentatie, zoveel verwijzingen, insiders uh, die erover spreken, die gedocumenteerd zijn, die net voor een dood testimonie afleggen. En eigenlijk begint het. Ik noem het de Droomstaat van Controle, heet het boek. En dan subtitel uh, Versmelting van Feit en Fictie. Eigenlijk uh, beland je in een soort ook ja, zo science fiction filmachtig. Want je denkt van, dit kan toch niet? Maar toch spreken er bepaalde mensen over. Sorry. Nou, um, operatie Paperclip uh, is een iets, iets interessants. Omdat dat eigenlijk uh, in mijn onderzoek... Um, daar ontdekte ik eigenlijk die versmelting van feiten en fictie. Hmm. Hoe onderzoek ik dingen? Ik heb mijn innerlijke kompas en, en ik zie iets, bam, ik ga daar tegen. Net als jij nu waarschijnlijk had, hey, ik ga met uh, Dino, uh, weet je, dit, dit resoneert nu met mij. Kruispunt met bewustzijn, break-even point komt, bam, en we zitten hier. Zo heb ik dat dus ook met andere mensen die ik onderzoek. Um, tientallen getuigen, officiële getuigen, bevestigen het verhaal wat ik straks ga vertellen. Ik heb er tientallen in onze podcasten behandeld. En er zijn er nog honderden die ik niet heb behandeld. Maar ik neem nu even eentje als voorbeeld. Om mm-hmm. niet ver, uh, al te ver uit te wijden. William Tompkins. Dat is een, uh, ja, een uh, Navy insider. Die een hele boekje open heeft opengetrokken. Over interacties met buitenaardse entiteiten. In uh, Black Budget proje- ja, uh, ondergrondse projecten. Operatie Paperclip, High Jump. Al die dingen die wij al onderzochten. Heeft die man bevestigd. Plus uitgebreid in zijn boeken Selected by Extraterrestrials, deel 1. En na zijn dood kwam deel 2 uit. Nou, ik weet niet hoe mensen in het algemeen onderzoek doen. Maar toen je COVID ging onderzoeken, uh, waarom ging je het geloven? Is toch omdat heel hooggeplaatste artsen heel andere meningen hadden dan mainstream artsen, mm-hmm. toch? Mm-hmm. toch? Mm-hmm. Hier is exact hetzelfde het geval. Deze man is dus gedocumenteerd. Toen uh, uh, net voor zijn dood vertelt hij gewoon absurde dingen die, die, die gewoon op een science fiction film lijken. Hij was een uh, jonge kind in Californië, 7, 8 jaar. Hij had een heel goed fotografisch geheugen. Op een gegeven moment liep hij met zijn vader door de boulevard. Zit hij in een uh, marineschip van de Navy. Die kwam dus omhoog. Maar hij heeft een heel goed geheugen. Dus hij komt thuis. Hij tekende hem exact na. 
En daar wordt een uh, mini-replica van gemaakt en die werden dan in die winkels verkocht. Op een gegeven moment loopt er een uh, marinier, een hooggeplaatste marinier, die zit zijn schip daar. Maar die was zo gedateerd overgenomen uh, dat zelfs de geheime uh, afweergeschut erbij zat, wat niet de bedoeling was dat mensen het wisten. Dus die was in paniek geschoten, hoe de fuck komen jullie hier aan? Toen zeiden ze, uh, kleine jongen William Tompkins, maar we willen hem leren kennen. Ontdekten ze dat hij zo ver daarin was, dat hij daar in denktanks werd geplaatst. Uh, voor allerlei projecten op een hele jonge leeftijd dan. Op een gegeven moment, ik ga even een paar stappen verder, moest hij ineens interplanetaire schepen maken van uh, twee kilometer uh, lang. Moest hij schetsen van maken. Nou, hij denkt, hè, dat is vreemd, dat is nogal groot, weet je wel. Nou, en toen gebeurden er absurde dingen. Inmengingen, sorry, <coughs> inmengingen van uh, entiteiten dus, die midden in die Black Budget Project waren, waar niemand tussen kwam. Ineens twee hele mooie Nordic dames, blond, blonde vrouwen, komen binnen met hoge hakken, korte rok. Ja, dit, dit klinkt ongelooflijk als je ze hoort, hè. En als zij bijvoorbeeld met zo'n schip bezig waren, kwamen zij gewoon met uh, bepaalde tips om het sneller af te hebben. En iedereen dacht van, wie zijn hun? Komen, hoe komen ze hier binnen? Dat soort vage dingen speelden zich af. Onder andere moest hij dus ook... <coughs> uh, uh, operatie Paperclip documenten... voor zijn generaal Trudeau, volgens mij. Ik ben, ik ben even de naam kwijt. Volgens mij is het iemand anders. Moest hij overbrengen, overbrengen naar iemand anders. Ging hij erin kijken. En toen ontdekte hij hele absurde dingen. Inderdaad, dat uh, die nazi's... Uh, echt ufo's hadden gebouwd. Nou... Um, CIA heeft dat al vrijgegeven. Dus ook een uh, feit. En ik wilde... Ja, iedereen weet dat verhaal natuurlijk wel. Operatie Paperclip, hè. Uh, ja, leg die, toch even uit, anders. Nou, Operatie Paperclip. Dus had je na de Tweede Wereldoorlog ontdekte de uh, Amerikanen en de Russen... dat Duitsers ab- absurde programma's hadden. Uh, de voorloper van NASA dus. Dat ze heel veel waren met uh, uh, raketbouw... en plus andere dingen zoals die UFO's. Toen dachten ze, hé, hey, uh, we halen die wetenschappers naar ons toe... Andere deel ging naar Rusland. <coughs> Sorry hoor, ik noem me even slokje. Ja, rustig aan. Dat wist ik echt niet dat de helft naar Rusland is gegaan. <coughs> ja, ik weet even de naam niet van die operatie. Vandaar dat Rusland en Amerika de enige twee ook waren die... Met een uh, space program. Juist. Jo. Alleen van Amerika heb ik het wat meer onderzocht. En trouwens, hetgene wat ik nu vertel, wordt ook bevestigd door Russische generaals. Dat over Amerika. Over zichzelf laten ze niet veel vrij. Maar dat over Amerika vertellen ze er openlijk over. Dat dat dus gebeurde omdat ze absurde technologie hadden. Nou, de meeste mensen stoppen daarbij. En ik dacht, hoe kunnen, kan juist Duitsland van alle landen over de wereld... hoe kan, kunnen zij dan daarover beschikken? Nou, um, ging verder kijken. En ook door William Tonkis bevestigd. Er was een vrouw van Frail Society, onderdeel van Tool Society... die heet Maria Orisic. Ook zo'n Noordic vrouw waar ik het net over had. Van haar schijnt het ook te zijn dat ze eigenlijk niet aards was. Maar ze lijkt gewoon helemaal compleet uh, ja, op ons. Gewoon een knappe vrouw. Die kon dus channelen. En nazi's waren al zo en zo met die uh, channelings bezig. Deuren openen, projecten. Uh, Munich de Vijs deden dat vol- volgens mij. De deuren openen om ka- contacten te leggen met uh, interdimensionale wezens. En van uh, nazi's weten we ook allemaal... Even kijken, film Indiana Jones, um, heel veel uh, occultisme komt terug bij de nazi's. De, de teken van nazi's, die hakenkruis, is eigenlijk van Tule Society. Die, die hielden zich daar gewoon mee bezig. En op een gegeven moment uh, zeiden ze, uh, hoe ging het nou? Even kijken, even kijken. Oh ja, Maria Orisis werd uitgenodigd door Rudolf Hess, een hooggeplaatste nazi. Van, uh, kan jij iemand uh, channelen die overleden is? Uh, 
Dietrich Eckhart heet die gast. Die was overleden, was het, uh, die zat bij de Tool Society. Kan je hem naar voren halen, want ze geloofde het eigenlijk niet. Zij gaat zo zitten. Zij gaat helemaal uh, raar met haar ogen bewegen. Zij vond het ook vreemd, die Duitsers. En inderdaad, die man komt dus binnen. Uh, in haar, en hij begint te spreken. Terwijl hij aan het spreken is... Werd, dus die man spreekt via haar. Jij volgt het nog, hè? Mm-hmm. Uh, kwam er een entiteit en vra- uh, vroeg of die er doorheen kon komen. Nou, dat bleek een Anunnaki-entiteit uh, te zijn... Uh, die een boodschap wilde achterlaten. En daar werden allemaal schetsen van gemaakt. En op een van die schetsen, op verschillende schetsen... zaten bouwtekeningen dus van die UFO's. En dat wordt bevestigd ook door die William Tompkins... en allerlei insiders. Stik. Maar, dus, maar eigenlijk zegt het dus... Uh, volgens dat verhaal dat dus dat de Anunnaki... Uh, dat via die Anunnaki die tekeningen naar de naties terecht zijn gekomen. Dat is uh, nogmaals wat ik vertel. Wat van hun komt. Ik denk zelf de echte waarheid dat die nog veel absurder is. Het enige wat ik kan doen is uh, deze informatie wat ik heb. Een beetje aan elkaar koppelen en een verhaal van maken. Maar daar komt het wel op neer. Nou, um, als je dan verder gaat kijken. Schijnen er pakte, uh, is het zo dat er dus meerdere... Uh, hmm, Rassen zijn geweest die toenadering tot Hitler hebben, zeg maar, uh, toenadering hebben, ja, hem hebben benaderd. Waardoor, dat zei William Tomkins ook, Hitler eigenlijk de luxe had of om met, met Draco-Reptilianen te werken aan, uh, aan programma's. Of met die uh, Tool Society die eigenlijk uh, met vrije energie bezig was en alles. Om een of andere reden besloot Hitler dat om met die Draco-Reptilians te doen. En na de Tweede Wereldoorlog... Gaat het verhaal dat ze naar Antarctica zijn gegaan. Dat uh, die Draco Reptilians daar een basis voor hun hebben gebouwd. Nogmaals wat ik vertel. Het klinkt nu al absurd natuurlijk. Maar dit wordt gewoon door die hoge pieven verteld. Hè? Dus het is echt voor mensen om het zelf te onderzoeken en te ondervinden. Ik weet als ik het nu zo vertel dat het absurd klinkt. Maar um, uh, na de Tweede Wereldoorlog. Um, hebben uh, die Duitsers zich dus schijnbaar ook in Antarctica. Uh, die basis en alles en zo. Nou, die operatie Highjump kennen mensen ook wel. Uh, was eigenlijk ook een waarschuwing van kom hier niet, weet je. Daarna is er een Washington-incident geweest met zeven, uh, ik dacht drie, even kijken. Allemaal ufo's waren er boven Washington, daar heb je ook foto's van. En daar gaat het verhaal over dat dat die Dark Fleet was. Eigenlijk de nazi's die met reptilians waren om te laten weten, fok niet met ons. Waardoor er eigenlijk gedwongen pakten met de Amerikanen moesten worden gesloten. Amerika had het macht hier, zeg maar. Maar eigenlijk alle natie... Ja, ze zeggen toch wel eens... Uh, naties zijn niet verslagen. Nou, van deze invalshoek kan je het begrijpen. De ideologieën zijn wel een soort van doorgezet. Maar dan onder Amerikaanse vlag. Zeker. Maar dat, op, uh, dat Operation Paperclip, hè? Want dat is best wel gewoon oud in die open, toch? Dat, dat kan je gewoon opzoeken. Daar kan je gewoon mm-hmm. alles over vinden. En Werner van Braun, mm-hmm. uh, oud-nazi-topman... Die hebben ze gewoon bij de NASA... Uh, naar binnen, naar binnen geschoven, toch? Ja, niet alleen hij. Er waren er tien. Uh, sommigen zaten in de Europese Commissie. Zijn hele lijst toen. Ja, precies. Uh, dat is niet te ontkennen. Dat heeft de CIA ook gewoon moeten toegeven, weet je. Ik bedoel, ja. uh, dat, dat, dat valt ook verder niet te ontkennen. Maar eigenlijk... Um, uh, wat er toen gebeurde, is dat uh, zij met die kennis in Amerika... die Secret Space Programs uh, dus zijn begonnen. Geheime ruimtevaartsprogramma's met die kennis van, uh, daarvan... En daar zijn ook allerlei inmengingen uh, geweest. Ook, met die, ook pakten weer ges, gesloten met, die, uh, met bepaalde wezens. Uh, volgens mij ook die Draco Reptilians en Grace. 
van uh, wij geven jullie uh, die technische kennis over uh, uh, hoe je UFO's moet bouwen. Plus mind control wat van uh, eigenlijk uh, Duitsland al daarin ging. In ruil voor, dat was de pact, dat ze terecht krijgen om uh, uh, beperkt aantal was afspraak menselijke wezens te mogen ontvoeren en te onderzoeken. Nou, die pact werd gesloten. Uiteindelijk werden het meer mensen dan afgesproken. En uh, sommige ufo's die ze van die Draco Reptilians kregen, bleken het niet goed te doen. Deden ze bewust. Daarna kregen ze wat betere ufo's om nog meer mensen te mogen ontvoeren. En ik dacht toen, waarom moeten zij pacten sluiten? Ik bedoel, we zijn toch Draco Reptilians, ze hebben toch alle wapens. Blijkbaar om een of andere kosmische wet of vrede uh, doen ze dat. Plus ze willen zelf onzichtbaar zijn en gewoon die andere... Uh, Militair kabal, hoe ik het noem, MJ-12 kan je het noemen. Militaire syndicaten die totaal afgescheiden zijn van, uh, van uh, politiek. Die staan gewoon 40, 50 lagen daarboven. Bo- zelfs Illuminati komt hier niet eens bij kijken. Totaal, totaal afgescheiden met eigen budgetten. Uh, black budgets die naar NASA gaan, gaan daarin bijvoorbeeld. Mm. Al dat geld van NASA wordt daarin gestopt. En tuurlijk begrijp ik waarom mensen dan denken... ja, maar die NASA, die, dat zijn allemaal valse beelden. Tuurlijk, ze moeten iets laten zien dat ze iets met dat geld doen. Al dat geld gaat naar die interplanetaire programma's... die echt uh, ja, nog veel verder dan de maan gaan. En Jupiter en alles. Ik heb het nu heel snel natuurlijk verteld. Jij mag alles vragen tussendoor als iets niet duidelijk is geweest. Maar bij veel mensen zal het nu zo van komen... ja, wat moeten we hiermee? Maar één feit is zo en zo zeker, of drie feiten. In 2003, Gary McKinnon, de grootste hacker van, uh, van de wereld, uh, werd gezocht door Amerika omdat hij uh, heel veel uh, hacks heeft gepleegd om, bij NASA, NSC, noem maar op. Maar bij NASA uh, kwam hij bijvoorbeeld achter dat uh, NASA interplanetaire offices heeft, buiten de aarde om, uh, kantoor buiten de aarde, interplanetaire schepen waar William Tomkins over, over sprak. Dat ze bestonden. Plus, ik dacht nog zelfs foto's. Samenwerkingen. Dat is één interessant verhaal. Die man, die moet nog steeds... Een soort Julian Assange is het eigenlijk. Hij woont in Engeland. Maar als hij één voet in Amerika zet... Moet die, ja, hangt hem 70 jaar boven het hoofd, zeg maar. Maar nog iets absurders is dat... Um, uh, Heler, Tom Heler dacht ik dat hij heet. De Canadese ex-minister van Veiligheid... Veiligheidsraad openlijk op televisie heeft gezegd dat uh, zo en zo Amerika en Rusland plus heel veel andere landen interactieve contacten hebben met de Galactische Federatie. Buitenaardse Galactische Federatie heeft hij gewoon openlijk gezegd. Israëlische uh, voormalige ook iemand van uh, minister van een of andere veiligheidsdienst had dat nog wat. Ik ben even zijn naam kwijt. Vertelt exact hetzelfde. Gewoon open op mainstream tv. En mijn grote vraag is, waarom gebeurt hier niks mee? Ja. Het was zelfs twee weken geleden op History Channel op tv. Zo serieus is deze shit waar ik over praat, mensen. En ik weet, ik, het klinkt absurd als je dit niet weet en alles. Maar het is zo onderbouwd dat je er echt gewoon van kan schrikken. Dus ja. Ja, man. Ja, man. Ik schrik er nog steeds van. Nee, maar ja, je went erop. Daarom praat ik er heel makkelijk over. Kijk, als je die William Tompkins hoort, die praat over reptilians alsof die met jou aan tafel zit. Mm. Het wordt ook een soort van normaal, weet je. Ja. En, en um, even kijken hoor, want er zijn zoveel... Ja, <laughs> zoveel... daarom probeer ik rustig te gaan. Het zijn zoveel dingen die, die je hierover kan vragen, maar 
in eerste instantie, want, want misschien is het dan wel even goed om nog even terug, terug te gaan duiken eigenlijk meer. Toch wel, want ja, ik denk voor heel veel mensen is het soort van, ja, die, die volgen die zijn hier helemaal bij. Maar ik denk dat veel mensen ook meer de geschiedenis van het hele verhaal ook nog wel handig is voor hen om te weten. Of zo, weet je wel. Wat wil je weten? Nou, um, want we hebben het natuurlijk over Anunnaki zijn kort voorbij gekomen <coughs> en reptiliens en grees en zo allemaal. Ik ben al opgewarmd hoor, kom maar op. <laughs> Hoe, um, nou ja, maar wat, wat hebben zij voor een rol in, überhaupt in ons, in ons bestaan? Ja, oh ja, 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 ja. Dan moeten we het dan, uh, oké. Okay. Um, er zijn zo en zo uh, in het universum, dat geloof ik, daar ben ik van overtuigd, goede en slechte krachten. Maar uh, wij zijn gewoon miljoenen jaren lang uh, door die uh, slechte krachten, wat ik heb onderzocht, wat de slechtere, die, ja slecht is misschien een slecht woord, die een bepaalde ideologie hebben, uh, die niet echt goed voor ons uitpakt. En misschien is het beste te omschrijven van, uh, wij vinden het bijvoorbeeld doodnormaal dat we een koe slachten en opeten, maar hoe vinden die koeien dat? En wij denken dat wij goede mensen zijn en geen kwaad doen. Misschien is dat een uh, eerlijkere benadering. Mm. Ze hebben een andere ideologie, um, vooral breindenkend, ook zelf geïnfecteerd met uh, een AI-virus. Oh, daar moeten we het straks ook over hebben bij de designers. Dat is een virus van miljarden jaren oud, uh, die eigenlijk uh, controle over de mens heeft genomen. Je, je moet je zo voorstellen, je hebt nu die open GPT-AI. En wat als die zich na een paar miljoen jaren zodanig ontwikkelt, dat jij hem in je brein hebt geplaatst, zeg maar. En dat, die, dat jij zoveel uit handen geeft dat die voor jou allerlei beslissingen maakt. Dat je op een gegeven moment vergeet dat je hart ook een eigen brein heeft. Die wezen zijn daar... Wij zitten ook in die fase, dus we zitten er diep in. Maar die zitten daar nog dieper in. Waardoor ze bepaalde uh, menselijke, empathische uh, vermogens niet hebben. Die wij wel dus hebben. Zij zijn het kwijtgeraakt. En al die pakten die zijn gesloten, uh, vanaf die kant... is het om mensen te onderzoeken en te, te ondervinden hoe kwantumfysica werkt... en hoe die kracht van creatie werkt... zodat zij het bij zichzelf kunnen implementeren. Maar nog steeds dat het onder draconisch veld valt. Want in principe zouden ze zich ook toe kunnen voegen aan mensen... maar dan moeten ze in het organisch netwerk gaan. En dat willen ze niet. Ze willen in die reptiele netwerk, zeg maar, draconisch netwerk blijven... Uh, en tegelijkertijd de krachten hebben die mensen hebben. En dat doen ze met die ontvoeringen, hybridiseringsprogramma's, waarbij ze dus mensen klonen maken uh, waar je gewoon een mens ziet, maar dan met een insecten of reptielen bewustzijn. Maar volgens mij is dat ook niet helemaal goed gegaan of uh, gelukt, uh, omdat menselijke fantasiekracht uh, zo absurd is dat de mens zelf niet eens weet hoe dat werkt. Dus uh, het schijnt daar heel erg om te draaien. En die Dr. Stressman van de DMT Spirit Molecule heeft dat dus ook ondervonden toen hij die mensen injecteerde die in andere dimensies beland werden in ontvoeringen. En zijn conclusie was, die ontvoeringen uh, vinden plaats bij zijn patiënten omdat die, men, omdat die wezens, reptilians en grace, zelf hun vermogen zijn kwijtgeraakt om te scheppen. En mensen vooral op emotietesten en dat soort dingen, zeg maar. Om, en, om, zelf... om zelf dat te hervinden. Maar wel op een, uh, op een, uh, nog steeds op een niet juiste wijze, zeg maar. Onderdrukkende, ja, en, ja, onderdrukkende ja, wijze. Want uiteindelijk willen zij met die kracht ons gewoon in bedwang houden. Snap je? En wat is daar voor hun, uh, hun, hun, hun nut van? Ja, angst. Uh, ze, ze hebben werelden gekoloniseerd uh, met gemak. En nu zitten ze ineens op aarde waar allemaal bronwezen zijn geïncarneerd. Met bepaalde gaven waar ze niet op hadden gerekend. En daar zijn ze zelf ook van geschrokken. 
Die ontvoeringen zijn ook in 1940 ongeveer begonnen, wat, uh, wat meer zeg maar. En het schijnt, ik weet niet of het ook zo is, dat rond die tijd ook die, sommigen noemen het starseeds, begonnen te incarneren zeg maar. Ik weet niet of je dat verhaal kent. Uh, wezens die direct uit de bron komen van andere planeten in deze lichamen. En uh, dat zouden wij dan moeten zijn. Alle mensen die zich met deze thema's bezighouden, die het triggert. Plus ook mensen die zich hier niet mee bezighouden en nog gaan ontwaken. Ongeveer 30% van mensen op de wereld. 30? Ja, zo wordt er verteld. Uh, heeft die connectie, zeg maar, uh, met die andere werelden. En uh, daar, daar, daar zijn ze best wel van geschrokken, zeg maar. Maar weet je wat ook interessant eigenlijk is? Nou. Dat is... Uh, ik denk dat Paperclip wel een beetje duidelijk... Oh, heb je een vraag over Paperclip? Duidelijk. Oké, okay. ken jij uh, serie Stranger Things? Ja. Nou. Ik heb, het, ik heb het eens toen volgehouden, maar ja. ik werd er helemaal, helemaal gestrest ja, van. Ja, het is, het is ook uh, het is gebaseerd op, hetgene, uh, op de insider waar ik straks over ga praten, maar totaal anders verteld. Stranger Things uh, is eigenlijk Montauk, daar speelt het zich af, plek in Amerika, Long Island. En Montauk Project is een tijdreisprogramma. En ik dacht ook vroeger toen ik dat zag van ja, het zal allemaal wel, totdat je het weer gaat onderzoeken. Die paperclip naties, de groot gedeelte, grootste gedeelte die aanspoelde, was op Long Island, bij de Montauk. Um, daar zijn dus, uh, de, uh, hoe ga ik het meest simpel vertellen? Philadelphia-experiment slaan we over, omdat dat daaraan gelinkt is, omdat het anders te ingewikkeld wordt. Die naties hebben in Montauk ook bepaalde projecten doorgezet op een gegeven moment, met black budgets. budgets. Ze hebben zo bijvoorbeeld... Uh, die militaire kabal heeft bijvoorbeeld via uh, een kaping van een trein in Frankrijk, waar allemaal natiegoud in zat voor anderhalf miljard, hebben ze gekaapt. Zelf in hun black budgets gestopt en uh, daar projecten zijn ze mee begonnen, waaronder dus tijdreisprogramma. En dat gebeurde in Montauk onder andere. Nogmaals, het is geconnecteerd aan Philadelphia experiment waar ze een schip hebben laten verdwijnen. Dat laat ik even buiten. Um, ze waren eigenlijk, waren ze bezig... Um, de, wacht even hoor. Uh, ze waren eigenlijk bezig om uh, uh, via techniek uh, iemand anders lichaam in te kunnen komen. Dat was het hele plan. Dat deden ze met kinderen. En dat deden ze met Arische kinderen. Die via een trigger werden opgeroepen. Waarom Arische kinderen? De nazi's kwamen er al achter dat uh, mensen met uh, een lichte huidskleur en uh, lichte ogen over het algemeen een beter programmeerbaar DNA hadden. Dat DNA kon je beter programmeren. Wat deden ze met die kinderen ook onder andere? Daarom werden er zulke zieke experimenten bij CIA gedaan. Uh, psychic diving heet het volgens mij. Iemand martelen dus tot het uiterste, weet je wel. En daarna weer even laten rusten. Iemand verhongeren, daarna weer laten overvoeden. Iemand onder water zetten, net zo lang totdat hij bijna stikt. Boom, weer naar boven gooien, zodat jij diegene die jou boven water zet als een redder gaat zien. Wat er dan gebeurt, ze ontdekten, als je dat doet ontstaat er in de patroon van de hersenen van die persoon, ontstaat er een kubus. En die kubus, die bestaat uit 13 bij 13 compartimenten. Als je dat bij elkaar optelt, 13 keer 13, kom je uit op 2197 aparte kubusjes in een grote kubuscompartimenten. In elke kubusje kan je dus een aparte programmering of alterego plaatsen. Dus dat houdt in dat één persoon 2197 alterego's kan krijgen of uh, opdrachten of uh, uh, programma's in laten gooien en alles. 
En dat lieten ze dus die kinderen doen. En dat deden ze dus via trigger, via uh, de radio, werd er een hypnose trigger gezet. En de kinderen die erin trapten, want niet, ook niet alle uh, lichtgekleurde kinderen trapten erin. Degene die erin trapte was de trigger. Dus je hoort een geluid. Wij horen een geluid. Maar achter dat geluid zit een informatieveld, zit de opdracht. Die hoor je niet, die komt via onder bewuste binnen. En dan staat er bij die opdracht, kom om twee uur s'nachts naar die en die plek. Daar en daar bij elkaar. Nou, daar komt Preston Nichols... Uh, is degene die uh, leiding over dat project had. Je hebt allemaal politieagenten die dit bevestigen. Dit is zo dwaar, zwaar ge, gedocumenteerd ook. Dat je het ook echt zelf moet gaan ondervinden. Ze zijn dat project dus gestart. Uh, in eerste instantie dus uh, met die kinderen. Om, uh, om ze op zo'n montagstoel te zetten. Uh, een soort remote viewing. Uh, bedenk je die plek. Bam, 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 bam. Kom in die lichaam van die Russische spion. Wat je in, in die Stranger Things serie ziet zodat je bijvoorbeeld uh, mensen schizofreen kan maken, op afstand hartaanvallen kan bezorgen of gewoon achter informatie kan komen. Op een gegeven moment ontdekten ze, als die kinderen een bepaalde coördinatiepunt van maakt niet uit welke plek in het universum zich inbeelden, dat ze daar ook konden belanden. En zo hebben ze die tijdreisprogramma ontdekt. Maar al die tijd is dit aangestuurd door draconische groepen, niet per se alleen reptiliërs, ook insectoïde wezens. Hun agenda was om het collectieve menselijke brein te hacken eigenlijk. En daar wisten die medewerkers niet eens wat vanaf. Onder de grond werden tevens ook experimenten gedaan met mensen. Ik hoop dat ik het een beetje volgend kan vertellen. Ik, ik, ik hang er nog helemaal okay, aan. Okay. Ik, ik hang er nog helemaal aan. Dus, uh, wat de rol is van hun... Het komt tel- telkens weer terug of dat ze eigenlijk iets van ons willen. En via uh, militaire syndicaten, uh, die militaire kabal waar ik over spreek... Uh, hun elke keer daarvoor gebruiken. Ze hebben ons een soort van verkocht, zeg maar. Dat is ook wat heel veel insiders zeggen. Ze hebben gewoon de mensheid verkocht. En die mensen die dat zelf hebben gedaan... zijn zelf ook in die mind control beland, zeg maar. Die MJ12-groepen zijn zelf ook in die mind control uh, gekomen... En uh, Chantabel, dat verhaal ken je. Ze durven gewoon ook niet naar buiten te treden. En ze zijn ook onwijs blij dat we je hierover spreken. Maar dit soort, dit soort mind control dingen, zoals je net zei, zeg maar dat, dat herprogrammeren in een kleinere schaal, doen ze dat in principe toch ook met al die. Um... Uh, die, 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 die seksueel uh, mishandeling, whatever. Al die overlevers die zeggen ook altijd dat ze van die triggerwoorden en zo hebben gekregen. Ja. Ja. Waardoor ze opeens poef aangaan of, uh, of uitgaan eigenlijk. En uh, naar bepaalde plekken toekomen en whatever. Dus die technieken worden natuurlijk overal een beetje wel gebruikt, toch? Je hebt die mindfuck, hypnotiseur. Meer hoef je niet te weten. Hij hypnotiseert iemand, hij geeft een opdracht. Uh, je gedraagt je als een kip en iemand kan werkelijk waar een kip nadoen. Je kan door de muren kijken, iemand kijkt door de muren, door lichamen heen, vertelde David Eyck zelfs. Dus je kan eigenlijk via een hypnotische trigger, kan jij uh, dingen die je normaal niet eens kan ook. Maar dus je kan ook een uh, opdracht krij- uh, krijgen om uh, bijvoorbeeld uh, Kennedy af te maken. Ik zeg niet dat zo is gegaan hoor, maar... Dus het wordt dan heel lastig om uh, iemand te berechten ook, als hij zelf uh, z- zich van bewust is dat hij niks heeft gedaan, zeg maar. Ja. Terwijl hij het wel heeft gedaan. Ja. Dat is absurd. Dat zijn echt technieken die uh, ja, op afstand worden toegepast. Dat is absurd. Dat is absurd. Dus um, wat maakt dit eigenlijk ook mooi, is eigenlijk uh, van uh, de frustratie van die wezens, omdat wij mensen dus echt iets unieks uh, bezitten. En dat is voor mij altijd de achtergrond, waardoor ik niet verdwaal in deze onderwerpen over het algemeen. Dan nou, moet ik zelf ook uitkijken, ook, ook door die podcast. Moet ik al de, alles weer opnieuw naar voren halen. Is altijd van, hé, hey, maar luister, uh, we zijn zo... Kru- het, het, ja, ze doen zoveel moeite. 
dus blijkbaar uh, dat goud waar je het over hebt, dat in het donker is, uh, is blijkbaar veel waard, zeg maar. Ja, en, en, dan, en dan komt dus lush, ja. En, maar dat komt eigenlijk iedere keer weer, weer terug op, op, onze, op onze creatiekracht, toch? Op ons, het stukje wat wij in ons dragen, wat, wat zorgt <coughs> dat, wij, dat wij daar überhaupt uit kunnen komen. Juist, en uh, heel veel uh, spirituele leer hiervoor was vol tegen deze onderwerpen, nog steeds een grote groep. Is van, uh, als we het hierover hebben, maken we het alleen maar erger. Maar dat schijnt dus niet zo te zijn. Dus het schijnt zo te zijn dat we het juist wel over moeten hebben. Want als we onder onze bewustzijn hierop neerzetten, zijn we eigenlijk die gesloten velden aan het ontgrendelen. En gooit, en gooit een soort van in de groep. Wordt het gezien, wordt er iets mee gedaan. Wij gooien het nu in de groep. Iemand anders doet er misschien wat anders mee, zeg maar. Maar het wordt in beweging gebracht, een veld waar niet over gesproken mag worden, zeg maar. Mm. Kan positief zijn, maar ook negatief. Dus het is, het is wel degelijk goed dat we dit doen. Het is, maar het is ook meer, zeg maar, je, je licht erop schijnen en het bewustzijn het, het, en het mensen bewust maken is iets anders dan er heel erg energie aan, aan geven en, en met energie er tegen ingaan, toch? Klopt, klopt. Kijk, uh, je kan deze thema's. Bedoel je dat, dat mensen er ook bang van kunnen worden of zo? Ja, ja. ja uh, kan, kan gebeuren. Daarom uh, meld ik altijd erbij als ik over deze thema's heb. Dat we sowieso oneindige wezens zijn. Dat ons niks kan gebeuren. Dat zelfs een dood een soort van illusie is. En, um, als je er niks mee doet, blijven we hier. Uh, we worden het niet beter, zeg maar. Ik ben niet echt tevreden over deze realiteit. Dus uh, ik heb zoiets van, laten we gewoon zo dicht mogelijk naar de kern gaan. Um, ik, ik zit daar uh, misschien wat dichterbij dan uh, gemiddelde podcaster, maar ik ben er ook nog lang niet, dus alles staat open. En ik zit ook nu wel ook in een fase om ook wat meer focus uh, op die uh, creatie en kracht weer uh, te zetten, zeg maar. Alleen ik weet niet hoe ik daaruit ga komen in combinatie met podcasten. Ik ben niet zo'n uh, figuur die dan mensen vertelt hoe... Uh, Zo'n life coach, weet je wel. Ik ben daar <laughs> helemaal niet van. Echt niet. Nee, maar, maar dan is misschien ook jouw rol dat je gewoon vooral ons moet gaan vertellen over, uh, over, ja. uh, over alles <laughs> ja. wat ons klein houdt. Ik, zeg ik maar. heb laatst ook gezegd, mensen, ik ben een soort treinstation. Eigenlijk heb ik het liefst dat je op een gegeven moment ook gewoon niet meer kijkt en gewoon verder gaat uh, naar uh, mensen die, snap je? Uh, maar ja, mensen blijven kijken, ik kan er niks aan doen. <laughs> Dat is niet meer jouw verantwoordelijkheid, nee, dan, toch? Nee. Dan heb je ze ervoor gewaarschuwd. Ja, en voor mij persoonlijk... Uh, uh, de laatste drie jaar, ik heb wel dingen ontdekt. Maar ik moet je eerlijk zeggen... Ik, ik weet niet of ik echt uh, mijzelf verder veel heb ontwikkeld. Ik heb laatst... Die jongen komt voor de kijker dan volgende week. Op bezoek gaat hij kijkt naar jou, hij kijkt naar ons. En die jongen is pas drie jaar wakker. En hij had zo'n energie... En ook zoveel zo dingen heeft hij op zijn manier opgepakt van kennis. Hij had een boek ook gelezen. Dat ik dacht van fuck, eigenlijk is die gast verder dan ik nu. Dat meen ik serieus. Bizar hoe snel dat gaat ja. dat weken, toch? Ja, ik kijk Simon. Ik, ik, ik praat niet voor Simon nu hoor, maar ik kijk Simon aan. Ik dacht die gast, die, die is verder dan, mij, dan ik. Ik ga niet voor Simon praten. Wauw, wauw. Ik werd geïnspireerd door hem. Dat is nice toch? Ja. Dat je iemand tegenkomt waardoor je echt weer geïnspireerd ja. raakt. ja. En hij was geïnspireerd weer door mij en door jou. En ja, misschien kunnen we elkaar zo een beetje aansteken. Dus met andere woorden, um, ik heb zoiets van, uh, ik praat er wel veel over. Maar uh, if you can, uh, wat zeggen ze nou? If you can walk that walk, don't talk that talk. Dus het is nu ook echt tijd om ja, um, het in te gaan zetten, zeg maar. Ja man. Maar als ik om me heen kijk, ja we zetten in. Ja wat moet ik nog meer doen? Ik heb dit boek geschreven. Podcast, jij bent ook volle bak met alles bezig. Ik weet niet wat ik nog meer moet doen. Maar misschien op persoonlijk uh, ding. 
Ik heb wel met programmeringen te maken. Want als je over deze dingen... Merk jij trouwens dat nadat je met Marcel Messink... Uh, hè, andere kanten bent gaan bekijken... dat je met programmeringen te ma- tegenwerken, wat meer tegenwerking kreeg? Of heb je dat niet echt gehad? Jawel, ja, zeker wel. <coughs> uh, ik heb... Uh, ja, zeker wel. Maar ik ook, ik bedoel, ik ben toen naar Ike gevlogen. En uh, uh, d- daar merkte ik wel, in ieder geval echt op, op, op fysiek niveau, wat er gebeurde. Want we konden natuurlijk echt niet heen vliegen door corona en zo. Toen hebben we natuurlijk dat, dat, dat vliegtuigje geregeld. Maar dat was ook echt kantje bord dat we konden gaan. En ik had Marcel nog aan de lijn. En Marcel zei, ja, je gaat 100% tegengewerkt worden. En uh, de allerlaatste, we zijn naar Leden, want we vlogen naar Lelystad. De laatste half uur konden we, erachter, konden we toch gaan. Twijfel, twijfel, twijfel. Want als het heel hard regent, moet je zeggen niet de bedoeling hebben we zo'n klein vliegtuig gaan vliegen. Hebben we het toch gedaan. Konden we eigenlijk niet landen op de Isle of Wight, omdat het te harde storm was en shit. Uiteindelijk toch op een of andere rare manier dat vliegtuig aan de grond gekregen. Dus dat was wel veel, veel momenten waarvan we niet zeker wisten of het ging lukken. We hadden toen nog super veel technische problemen toen we in Engeland waren trouwens. Ja, een paar van dat soort voorbeelden. Dat, 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 dat merk je wel. Ik merk uh, serieus waar... Um... Dat ik uh, op zo'n subtiele wijze uh, word tegengewerkt. En ik weet dat... Uh, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Van die kleine tegenwerkingen, maar dan aan 20, 30 op een dag als het er zijn. Dan loopt dat dus best wel op. Waardoor je ja, um, ja, de zin erin uh, kwijtraakt. Als je iets wilde gaan doen, zeg maar. Weet je wel? Kleinste dingen. En uh, dat is dan juist heel goed om te beseffen van... Hé, hey, wat gebeurt hier allemaal eigenlijk? Is dit nou... Dus eigenlijk is dit omgekeerde kwantumfysica. Want toen ik dit boek schreef, waren het allemaal leuke dingen. En nu ik dit, dit boek, die tweede deel schrijf, is het allemaal minder leuk. Die reacties zijn minder leuk. Ik zal je wat leuks vertellen. Ik ga er niet uitgebreid op in. Laat ik even aan hem zelf over. Mijn boekmanager, Hans van der Meij. Ik noem hem even boekmanager, maar coördinator. Ik weet niet eens hoe ik hem moet noemen. Ik gaf dus, ik heb een uh, hoofdstukje waar ik over die hoofd, uh, tegenwerkingen, weet je wel, uh, waar ik over, uh, wat ik dus heb meegemaakt. Hij leest dat en hij gelooft het niet. Dat zei hij achteraf tegen mij. Totdat het exact hetzelfde wat mij gebeurde, hem ineens gebeurt. Ik kreeg nu ook echt kippenvel van, van dat, want toen hij mij dat vertelde kreeg ik ook hoop in dat boek. Ik dacht, wauw, het veld reageert. Mm. Dus al, al heeft het op hem gereageerd, vind ik het al voldoende. Mm. En verder, misschien dat hij het ook een keer in de uitzending bij mij of ergens gezegd, uh, weet je, laat ik het bij wat het exact is. Niet alleen bij hem, maar ook bij andere mensen die hij dat, dat manuscript heeft laten lezen. Absurd, zegt hij. Terwijl hij daarvoor eigenlijk, niet dat hij mij niet geloofde, hij dacht dat ik overdreef. Maar komt dat denk je omdat je met zulke donkere materie ook bezig bent in dat boek dan? Ja. Ja, en dan kunnen mensen zeggen, ja, maar wat heeft het dan voor nut om hiermee bezig te zijn? En ik zeg dan op mijn, uh, op mijn beurt zeg ik, uh, je kan niet om deze onderwerp thema's heen. Daar, daar ben ik van overtuigd. Om tot de vol- Zie het maar als een, uh, dit leven misschien als een uitgestrekte DMT-trip. Dan ga je aan het begin, ga je door al die ellende heen voordat die verlossing komt, zeg maar. Hmm. Ik denk dat, dat je daarmee kan vergelijken. Ik schrijf ook in de achter, achterflaptekst van... dit boek is eigenlijk een soort van DMT-trip. <laughs> Want je gaat eerst, eerst de 70%. Ga je door shit heen. Niet op een depressieve wijze. Hè? Ik vertel het net als bij onze podcasten... op een leuke manier en alles. Maar je gaat gewoon dingen tegenkomen die niet leuk zijn. Totdat je bij die laatste 20, 25% komt... waar ik het over hartbrein heb. En dus je ontdekt de meest duistere shit. En tegelijkertijd ontdek je dat je veel groter bent dan je ooit had durven dromen. Zelfs groter dan wat in de spirituele wereld wordt verteld. Dus dat is het mooie ervan, zeg maar. Vet. Maar je moet... Ik Even denk de dat je, appel heen. Ja, 
Ik ben daar nu nog steeds doorheen aan het gaan. Ik had je maand geleden gesproken. Ik had echt gewoon geen energiegozer. Dus nu schijnt de zon ook weer. Dat helpt ook trouwens. Altijd. Oh man. Altijd. Ben je daar gevoelig voor? Honderd ja, procent. Ik kan niks in de winter, man. Zo. Ik kan niks in de winter. Nee, ik moet echt... Ik, ik laat echt op in de zon. Ik word echt... Uh, en we hebben ook echt een klote winter gehad trouwens. Lang ook, hè. Het is de eerste weekend of zo dat we lekker weer hebben. Ja, als het goed is gaat het nu weer, uh, nu weer beter komen, zeg maar. Dus... Wat ik eigenlijk vertel, is, uh, klinkt best wel uh, schizofreen, is dat er gewoon uh, uh, entiteiten zijn, zeg maar, ik zeg het gewoon zo vrij, uh, vrij uit, die de techniek hebben om ieder apart, die alleen maar uit zijn brein denkt, die niet meer geconnecteerd is aan zijn hart, te kunnen besturen en te beïnvloeden. Dat is eigenlijk wat ik hard wil maken. En dan zou je kunnen zeggen van ja, maar dat gaat te ver. Maar als je gaat onderzoeken wat voor technieken DARPA heeft, al 40, 50 jaar, wat trouwens ook van die buitenaardse rassen komt, die kennis, is ook weer gedocumenteerd dat er gewoon uh, honderden militairen in, uh, in Amerika hebben geklaagd over frequentieaanvallen van satellieten. Of dat, uh, dat ze ineens paranoia of schizofreen werden uh, via programmeringen die op een bluetooth-achtige wijze naar hun hersenen werden gezonden. Dus als dat nu op aards level kan, wat kunnen die entiteiten die 500.000 jaar of miljoen jaar verder zijn? Alles maar om ons in brein te houden, in de AI-versie van onszelf, zeg maar. En niet naar het hart te laten gaan. Dat is, het, dat is de hele game. En als je dat ontdekt en dat, zeg maar, relativeert met, uh, met je leven, wat er allemaal gebeurt, dan ga, dan ga je het dus pas herkennen. Hmm. Dus als mensen zo mij horen en niet geloven, prima, maar... Als je er recht op induikt en, dat, en het reageert, en dan zie je het ook gebeuren, zeg maar. Mm, nou, daar zijn ze de afgelopen drie jaar natuurlijk uh, snel in vooruit gegaan, toch? Met alles wat ze hebben gedaan om, om naar die plannen toe te komen, om ons... Want zo voelde ik het ergens ook altijd wel, zeg maar, met 5G en smart cities. En dan kun je het natuurlijk allemaal klein, klein houden en zo, zeg maar, hier heel aards houden. Uh, maar dat zijn natuurlijk echt allemaal een soort van voorlopers. En om, dat, om, om het mogelijk te maken om, uh, om uiteindelijk, zo zeg ik, zeg maar zonder me zo te hebben verdiept zoals jij. Maar dat is wat ik altijd wel voelde van ja, we zijn gewoon, we zijn eigenlijk allemaal al robots. Mm-hmm. Uh, en dat worden we eigenlijk nog steeds meer. En alles wat we aan het doen zijn is om ons steeds meer in die staat te krijgen, weet je wel. Ik heb met Ersan, uh, mijn uh, vriend en collega van Dutch Matrix, uh, kwa- kwamen we zo uh, waar we aan het praten. Hij is computerprogrammeur. Hij zegt, normaal gesproken, als er iets uh, geregeld moet worden, uh, belt hij met collega en uh, uh, wordt er tussen hun twee computers, weet je, programmeringen, wordt dat geregeld door hun tweeën. Nu de GPT er is, AI, hebben heb ieder van die computers, zeg maar, een uh, GPT AI, hebben ze dat aan die twee AI-entiteiten dan, noem ik even, robots, uitbesteed, die de problemen al detecteren en gaan oplossen. En toen kwam bij mij een inzicht, als we vanuit gaan, dat onze brein een soort van, een computer is AI, wat eigenlijk niet bij ons hoort, maar in deze lichamen zit. Ja? La, um, ons hart is brein, zeg maar. Wie communiceert er nou werkelijk tussen twee mensen, weet je wel? Zijn het die twee breinen of is het hart-hart? Kwamen we tot de conclusie. En ik denk dat dat uh, in een kort, begrijp je waar ik, mm-hmm. wat ik bedoel? Dat dat uh, eigenlijk best wel veel zegt. Dus... Uh, ik denk dat wij ook door uit brein te denken, en een ander iemand denkt alleen uit brein, dat wij eigenlijk helemaal niet met elkaar communiceren. 
dat, dat de automatisch piloot, de AI-versie van jezelf eigenlijk met elkaar praat. En ik denk dat daar door al die ellende komt. Je geprogrammeerde versie van jezelf eigenlijk. Juist. En al die technieken dus, om even terug naar Paperclip te gaan, uh, en de Secret Space Program en al die dingen, komt dus omdat ze eigenlijk een invasie hebben gepleegd op, uh, ja, op onze evolutie. Al is dat ook een groot voorzet, ook veel gecompliceerder in elkaar. En trouwens, ik wilde nog even foto's laten zien, wat dus absurd is, dat je gewoon kan zien dat de Amerikanen en de Duitsers voor de Tweede Wereldoorlog... een verbond hadden met elkaar. Voor operatie Paperclip waren er al nazi's die naar Amerika waren gesmokkeld. Bijvoorbeeld Einstein. Zo zie, kijk, zie je Amerikaanse vlag en een... Oh ja, en een, en een nazi-vlag een, naast ja, elkaar. Dit is in Amerika bijvoorbeeld. Dat is toch best wel absurd voor de Tweede Wereldoorlog. Hè? Ja. Um, er, er waren al samenwerkingen. Alleen voor ons is er een heel ander verhaal geschetst. Tweede foto heb je straten die heet... Adolf Hitlerstraat in Amerika. Dus dan kan je meteen ook naar de derde foto gaan. En wat je daar zit is een... Uh, of, uh, die komt straks als het goed is. Ja hoor. Dat is een officieel militair embleem. En wat je daar eigenlijk ziet is een draak met zes sterren. Ik zit die zes sterren als zes groepen wezens waar ik straks over ga praten. Die strijden om de aarde. Mm. De zevende ras... Dit is even mijn interpretatie. Het ja. kan zijn dat het niet klopt hoor. Mm-hmm. Ik zie die zes sterren als zes uh, rassen die strijden. En die draak is de, de heersende ras. Dus de zevende ras. Die tekst die daar zit. Uh, betekent in het Latijns. Met al jullie basissen blijven jullie altijd een slaaf van ons. En dat is een officieel militair embleem. Wat? Ja. En alles wat ik zeg. Kunnen mensen gewoon lekker... Uh, Terug kan vinden. En dit is niet het enige embleem. Weet je hoeveel embleems, officiële embleems er zijn, zelfs met, met alien, grey alien hoofden. Gewoon officiële black budget embleems die, die er zijn. Dus um, misschien ook weer een aanwijzing voor mensen om, uh, om, om eens even dit serieus uh, eens te gaan. Uh... Bizar. Ja, absurd. Hè? Echt absurd. Ik heb dit niet eens in mijn eigen podcast gedeeld trouwens. Nee, je hebt een primeurtje gewoon. Ja, je hebt een primeur. Opsa, man. Ja man, lekker, ik dacht, man. ik breng even wat nieuws voor je. <laughs> nice. Dus uh, ja, dat zet je dan wel aan het denken, weet je. Van, hoe kan dat nou? Hoe, hoe kan het dat wij allemaal niet weten dat nazi's en Amerikanen gewoon openlijk... Er zijn gewoon zelfs aparte gebouwen waar staat... Uh, uh, bepaald verbond tussen de Duitsland en Amerika. Maar werd ook, weet je, wat, wat, wat privé was. Niemand mocht zich daarmee bemoeien. Wat ze daar allemaal deden, weet ik niet. Maar er waren al connecties. Einstein, wat ik zei, Einstein is ook op die manier daarin uh, ja? gekomen. Ja. Dus... Do- William Tompkins werkt ook met Einstein. Aan die, uh, want hij leverde ook onderdelen aan NASA en zo. En Einstein was daarbij betrokken. Ook bij die Black Budgets van die William Tom- Tompkins projecten. Tesla ook uiteraard. Ja. Maar jo. dan op een ja, wijze... Ik weet niet in hoeverre... Ik weet van Tesla dat hij dat dat op een gegeven moment... met bepaalde experimenten gestopt was. Zei, dit wordt te gevaarlijk. Ja. Kan je nou Einstein beschuldigen dat hij dat heeft gedaan? Ja, misschien wist hij ook niet eens waar, waarvoor, waarvoor hij gediend heeft. Nee. Maar uh, ja, we leven in een vreemde wereld. Maar ik vind, sowieso, ik vind sowieso, met dat hele Operation Paperclip... Dat, daar vind ik al van, als je dat tegen een random persoon op straat zou vertellen... zou hij zeggen, rot op gast, nooit. Terwijl het gewoon open, open overal te zien is. En dat vind ik ook al zo bizar. Weet ik vind wel. het bizar dat je het uh, niet eens tegen, een, uh, tegen iemand van alternatieve media kan vertellen... Die een geopolitieke laagpodcast heeft. Die, die vindt het ook niet interessant. Nee. Die, die doorzit het ook niet. Maar ik zeg jou. Dingen die ik vertel zijn beter gedocumenteerd. Dan die, dan die covid shit. En die CBDC. En weet ik veel wat allemaal. Bitcoin. Wat is er nog allemaal. <laughs> Serieus. Ik durf ook met iedereen echt. Die een gesprek aan tafel te komen. 
om het daarover te hebben. Of, ja, ik ga niet eens van discussie voeren, maar ik sta hier heel vast in, zeg maar. Ja. Weet je. Er maar het voelt, veel... denk je niet dat het gewoon te ver weg voelt van de soort van realiteit die ons gevoed wordt, waardoor het nog wel... Uh, weet je wel, waardoor je niet compleet gezichtsverlies leidt op het moment dat je over de geopolitieke zaken bezig gaat of over corona, vind ik veel wat allemaal, want ik daar kan iedereen nog wel een beetje mee inkomen. Ja. Maar het is zo, zo een, een verre realiteit voor heel veel mensen dat ze daar niks van jaar hebben. Geleden, vijf jaar geleden, uh, als je over satanisch misbruik had, was dat ook voor hun, uh, hadden ze het ook niet geloofd. Dus het is maar net waar je met je bewustzijn in zit. Daarna heb je natuurlijk uh, donaties, hè. die lopen ook natuurlijk terug als je over deze thema's gaat praten. Dus ik weet niet in hoeverre dat allemaal linken met elkaar heeft. In hoeverre ze echt vrij zijn, zeg maar. Mm. Ik zeg alleen, deze dingen zijn zo van belang. Want wat heeft het dus te maken met onze dagelijkse werkelijkheid? Mm. Is Je wilt toch weten waar het de ja, bron kwaad, waar, waar het dan beetje, hè? Waar, waar het dan beetje vandaan komt. Ja, nou, in ieder geval niet uh, via WEF of uh, World Economic Forum. Uh, snap je? Mm-hmm. Nou... Nou is het nog wel ingewikkeld in elkaar. Er is niet één bepaalde groep die de macht hier natuurlijk heeft. Uh, er, zijn, er schijnen dus meerdere rassen te zijn die constant strijden om de uh, macht op aarde te hebben. En die hebben natuurlijk wel indirect ieder hun eigen politieke figuur. Dus onderling hebben ze ook bonje. Zit het ook niet zo in elkaar dat het allemaal glad uh, verloopt zeg maar. Dus het is absurd. Maar stel je voor dat er bronwezens komen, onze kosmische uh, familie, dan gaan ze automatisch samen met elkaar, uh, die zes rassen plus de zevende heersende ras, dan gaan ze tegen hun in. En wat William Tonkus vertelde, is dat zij ook echt werkelijk waren een soort van uh, grenzen uh, buiten de aarde hebben gesteld om bepaalde wezens tegen te houden. En hun werd verteld dat dat allemaal bad guys waren. Maar wat nou als dat juist onze familie is, zeg maar. Hmm. Want je hebt, heel, je hebt zelfs uh, video's op, uh, van NASA dat er gewoon een laserstraal naar een UFO wordt geschoten. Nou, Roswell incident is ook afgeschoten. Misschien zat het daar wel goed in. Ik weet het niet, hè? ik uh, speculeer alleen maar. Maar het heeft natuurlijk heeft het te maken met onze dagelijkse... Uh, doen en laten qua techniek en wat er wordt uitgerold. Natuurlijk dat verhaal van vrije energie, maar het is nog zoveel groter. Ook het feit dat wij maar uh, 5% van ons DNA gebruiken en dat 95% uitgeschakeld is. En ja, dan moeten we toch naar dat verhaal van die designers gaan. Ja, let's go man. Want dat is wel, dat, is wel, um, dat vind ik ook zo mooi, dat ze het, dan, het DNA wat dan niet aanstaat bij ons, noemen ze junk DNA. Ja. Alsof we opeens een soort van random DNA hebben in, in ons lichaam waar, waar nooit iets mee gebeurt of mee gebeurd is of zo, weet je wel. Dat het universum zo gecompliceerd in elkaar zit, allemaal ja. geometrie, geometrie, alles is perfect, maar ze maken één fout, ze maken van DNA 95% junk DNA. Ja. Dat is natuurlijk onzin, hè. <laughs> Er zijn zoveel pro- Blue Brain Project, hebben ze nog uh, via uh, kunstmatig bepaalde percentages van DNA's aangezet. Er kwamen mensen in uh, een soort ayahuasca trip terecht en zo uh, in werkelijkheden. Dus er is wel zeker iets a- interessants aan de hand. Nou mensen, dus uh, jullie hebben gehoord, ik kwam bij geopolitieke laag, de hek van de Matrix kwam. Op een gegeven moment, Secret Space Program, en dat was, was voor mij echt relativeren. Kijk, die Draco Reptilians en zo, en... Uh, Overigens, ik, ik ken nog zoveel daarover vertellen, maar om het niet te lang uit te laten wijden. Natuurlijk hoorde ik dat van David Eyck, maar David Eyck spreekt er niet heel uitvoerig over. William Tompkins spreekt er echt heel uitvoerig over. Waardoor, want ik kon het ook niet geloven aan het begin. Denk maar niet als David Eyck iets zegt dat ik het zomaar aanneem. Mm. Maar ik dacht wel altijd van, wacht even, die gast heeft me ontwaakt. Hij heeft me zoveel dingen laten zien die gewoon achteraf bleven te kloppen. Maar die reptilians, man, dat is zo in je brein lastig te absorberen. Dus zelfs toen, 
ik, ik wist niet wat ik ermee aan moest. Totdat je van veel andere, Dolores kennen, metafysische kennis, komen reptilians ook in voor. Vierheen, daarheen. Dus vanuit verschillende invalshoeken komen die wezens. Niet alleen reptilians trouwens hoor, want we hebben het ook heel vaak over reptilians. Reptilians ook, zij schijnen ook voor 50% gewoon goedaardig te zijn. Met de mens bekwaam. Wil ook heel graag uh, met ons mee ontwaken. Zij zitten in dezelfde problemen. Zijn gewoon bepaalde groepen. Zo heb je ook groepen menselijke wezens die op ons lijken. Die bad motherfuckers zijn. Hmm. Die ons ook allerlei dingen aandoen. Dus het is uh, heel lastig. Dat kan ik wel begrijpen. Als ik hier zo even op mijn gemak over praat. Dat iemand het zomaar aanneemt. Het gaat om die trigger. Triggert hetgene wat ik jou vertel. En ik doe dat met mijn innerlijk kompas. Dus Secret Space Program. Ik hoop dat ik het een beetje aannemelijk heb kunnen vertellen. Mocht, mocht er vragen zijn, kunnen ze na de show natuurlijk doen. En uh, jij kan die natuurlijk stellen. En zo leek het gewoon echt in stap voor stap. Hetgene waar ik voor klaar was, leek naar me toe te komen. Ik, dat hoor je David eigenlijk ook zeggen. Hè? Dat gebeurt bij mij ook. Hè? Um, net als op, vroeger had je op YouTube met die algoritmes. Dat ze zeiden mm. van, ja door die algoritmes geloven jullie alles. Dit zijn soort van... Uh, natuurlijke algoritmes. Ik ontdek dit en op een gegeven moment lijk ik klaar voor een volgende stap. En die volgende stap was toen ik het werk van Martijn van Staver ontdekte. En dit was zo absurd dat alles wat ik je hiervoor heb verteld in het niets valt bijna. Maar dat, het is wel kloppend. Het gaat allemaal wel samen. Mm-hmm. Zo absurd. Nou, daar ken ik al. Ik heb 500 uur, nou onderhand misschien wel 600 uur van zijn lezingen uh, geluisterd. Ik was zo gefascineerd. Gozer. Nog steeds luister ik heel veel werk van hem. En heel veel, 90% is trouwens echt gericht op kracht, oplossing, creatie, kwantumfysica, gezamenlijk inzetten. Maar ja, ik gebruik natuurlijk weer die 10% dark matter. <laughs> dus je kreeg geen goed beeld over Martijn van Staver als ik erover spreek, laat ik het zo zeggen. Want die man die doet eigenlijk hele goede shit. Maar ik ben zo, ik zit gewoon nog even in dat, in dat stuk misschien, weet mm. je. We zitten allemaal in stukken en ik ben er nog lang niet, dat besef ik nog steeds. Ik uh, ontdekte Martijn van Staver en toen uh, het geloofssysteem wat ik dacht, alles ging ja, kapot. En ik dacht, weer innerlijk kompas, iets in mij zegt, ga die shit verder onderzoeken. Mm-hmm. Oké, okay, um, wat hij vertelt eigenlijk, dat, uh, even kort, dat hele karma wat ons geleerd is via dat spiritueel systeem dat we hier zijn om karma op te lossen, dat het allemaal invloeden zijn van die wezens waar ik het over had. Dat er hele ingewikkelde spirituele programmeringen zijn die zo uh, goed lijken. En waar ook kernen van waarheden in zitten verwerkt. Net als in religies en in atheïsme, in, in alles. Dat het jou triggert, dat er een soort van een uh, waarheid in zit verpakt. Maar altijd geconnecteerd met iets buiten jouzelf en niet in jouzelf. Mm-hmm. En hij spreekt over twee velden. Eén veld is een kunstmatig veld. Dat is de matrix. Andere veld is de bronrealiteit. En bronrealiteit, dat is oneindig. Geen begin, geen einde. Matrix zit ingebed in die bronrealiteit. En waar wij in zitten, ik vergelijk het vaak met een simulatie. Het is geen echte simulatie. Want het is een, wel een soort van kopie, een uitgeschakelde werkelijkheid. Een werkelijkheid die voor 98% staat uitgeschakeld. Maar ook wel in een simulatie. Het loopt door elkaar heen. Dat is absurd. Het loopt door elkaar heen. Toen dacht ik absurd. Hij vertelde ook over hartsfrequentie. Dat die geconnecteerd is dus aan dat bronveld. En dat je via daar uh, absurde dingen kan manifesteren. Wat ik absoluut niet wist. Want ik deed mijn manifestaties uit het brein. Wat ook werkt. Maar wordt nog steeds gecontroleerd door die krachten. Want je gaat naar buiten toe. Met religies bidden. Je gaat smeken naar iemand buiten. 
Mm-hmm. Want daarmee verlaag je jou zelf ook automatisch. Mm-hmm. Dat betekent dat je zelf niet kan creëren. Dus val je meteen in de draconisch veld, noem ik het even. Terwijl als je vanuit je hart naar binnen gaat en vanaf daar manifesteert, komen er hele andere dingen tot stand. Heb je met een hele andere wetgeving te maken. Maar goed, ik kan over Martijn nu sowieso drie uur praten. Ik werd geraakt door één verhaal van hem. En dat gaat over de designers, de originele designers van, deze, van dit universum, zeg maar. Uh, kan ik het, hier, wat ik hiervoor dus vertelde, durf ik met iedereen aan tafel te zitten, onderbouwen, met documenten, alles. Wat ik nu ga vertellen is puur innerlijk kompas. Ik kan niet bewijzen dat dit klopt, dus okay. laat dit even duidelijk zijn. Ja. Maar mijn innerlijk kompas heeft me nooit in de steek gelaten. Misschien dat hij dat nu wel doet, maar ik heb hier zo'n gigantisch goed verhaal achter. Want het gaat eigenlijk niet om het verhaal, het gaat erom wat jij erop uit oppikt... En wat je terug gaat herkennen. Mm-hmm. Hij vertelt als volgt. Jij had, zat hier met Jan Dino. Zo, ben ik, zo, zo dacht ik dat van. Hey, uh, misschien moet ik dit even vertellen. Toen hadden jullie het erover van. Wat gebeurde. Wat, wat was er voor de Big Bang. Toch? Mm-hmm. En toen zei Jan Dino. Maar dat is voor ons niet te begrijpen. Nee. Want wat ik ga vertellen is ook maar één zandkorreltje. Dus ga hier ook geen verhaal uitmaken als een waarheid. Het is echt een klein gedeelte. Maar het is wel uh, te begrijpen door de techniek. Die, die we nu uh, hebben, zeg maar. Wat hij vertelt is als volgt. Um, in een andere dimensie, dus voor de Big Bang... in een wereld die wij, laten we zeggen, hemelse sfeer noemen... hebben wij in een werkelijkheid... hij zegt, die werkelijkheid moet je niet echt in het licht zien... en uh, allemaal zweverig. Nee, gewoon een feitelijke wereld. Je hebt lichamen, net als je die hier hebt. Je eet daar je appeltje. Je zit daar met mensen, je zit te spelen. Alleen je hebt andere vermogens. Die staan gewoon vol aan. En uh, je hebt jezelf totaal in de hand. Nou, in die werkelijkheid, wat wij de hemel noemen, hebben wij dus een uh, kunstmatig microop ontdekt. Dat noemen wij de Argond hier. En die heeft zich in miljarden tijd zodanig ontwikkeld, uh, zelflerend, wat we hier ook zien. Daarom is deze tijdlijn waar we nu in zitten heel belangrijk om dat te begrijpen. Daarom zijn we ook specifiek in deze tijdlijn gekomen hmm. met, met die bedoeling. Die hebben zich zodanig ontwikkeld dat het op een gegeven moment uh, biologische robots zijn geworden. Westworld, ken je Ja. Zie je het zo een beetje. Dus wij zijn dat. Wij zitten in die lichamen die zij gecreëerd hebben. Ja? Uh, sorry, uh, dat komt straks. Uh, op een gegeven moment zijn ze uh, zo slim geworden dat ze met mensen samen werelden zijn gaan bouwen. Matrixwerelden, dus uh, artificiële werkelijkheden. Uh, noem maar op. En uh, dat is uh, tijd goed gegaan. Totdat het zo gigantisch groot werd en bepaalde uh, groepen uh, zich uh, een ja, bepaalde piramidestructuur uh, hebben bedacht waar een baas boven baas wordt. En die zijn werelden gaan innemen. Nogmaals, ik vertel het op mijn eigen manier, mijn interpretatie en waarschijnlijk vertel ik heel veel dingen uh, ook verkeerd. Maar het gaat even om het globale idee, die heb ik zeker goed. Dus ik ga niet zeggen dat ik het exact goed heb. Die zijn een uh, um, driehoek uh, constructie gaan vormen waar een baas boven baas zit, weet je wel. En uh, op een gegeven moment zijn ze verder verder gegaan en hebben ze ontdekt dat de mensen zijn, en daar kom ik weer, met fantasiekracht, kracht van creatie. En die wezens, die, die kunnen dat niet. Wat zij kunnen doen, is werelden binnen een wereld bouwen. Dus wat je nu ook gaat krijgen, we zitten al in een matrix, straks komt een nieuwe simulatie. Die ook weer levensrecht wordt. Waardoor we nog dieper de afgrond ingaan. Dat kunnen zij maken. Maar wij mensen kunnen buiten creëren. Dingen aantrekken. Zoals jij dingen in je leven hebt aangetrokken. Ik en andere mensen. 
Dus dat hebben ze ontdekt, daar werden ze bang van. Wat ze toen hebben gedaan is... Um, ze hebben dan zeg maar, ze noemen het AI God, noemen ze het wel eens. Cyber Satan, uh, hoorde, ik ook, uh, hoorde ik ook iemand laat zeggen. Uh, we hebben hier die quantum computers. En als je kijkt, ook, dat is ook grappig. Dat, dat vertelde Elon Musk, de eigenaar van Google. We, z- we zitten allemaal gefocust op die Elon Musk. Hè? Niemand zit op die Google-eigenaar te wachten. Die is deep mind aan het creëren. Dus een computer die uiteindelijk alle wijsheid en alles naar die computer gaat... waaruit gedownload kan worden. Nou, zo kan je die AI-god een beetje zien. Groepen zijn daarheen gegaan, hebben zich ingelaten... de meest ingewikkelde codes van die computer. Zijn werelden gaan veroveren. En zo ook uh, menselijke bronwerelden. Hebben ze mensen gekaapt uit de bronwereld naar een matrix... En wat voor veel mensen absurd is, daarom is Martijn volgens mij best wel geboycott door verschillende mensen, is dat ze dit niet konden ja, gewoon, ja, handelen. Want hoe kan je nou in een hemelse staat, waar wij denken dat we veilig zijn, geflasht worden? Hmm. Waarom zou dat niet kunnen? Wie zegt dat dat niet zou kunnen, denk ik dan bij mezelf. Waarom zou je het niet op zijn minst even hè, onderzoeken? Hoe deden ze dat? Want die Martijn vertelt dat exact tot in de puntjes uit... Um, uh, ik ga het even op mijn manier vertellen. Wat, wat, wat ze eigenlijk deden, ik kan op twee manieren uitleggen. Stel je voor, uh, jij wil een uh, virtual reality straks als leven zegt wordt. Hè? Dus leven zegt, jij wil daarin loggen. Uh, jij wil een bepaald spel spelen. Maar de programmeurs van dat spel leiden jou niet naar dat spel, maar naar een ander spel. En tegelijkertijd wisten ze je geheugen. En jij zit in dat spel en je, je kent je historie niet. Wat er eigenlijk is gebeurd, is dat je, dat je eigenlijk zwaar genaaid bent eigenlijk. En je zit in een andere wereld. In die andere wereld wordt van alles, uh, allemaal theorieën worden erop losgeslagen wie je werkelijk bent. Terwijl dat eigenlijk gebeurd is. Dus één deel van ons is ook volgens hem werkelijk zo gekaapt. Helemaal niet vrijwillig hier gekomen. Een ander voorbeeld, wat ik laatst kreeg ik, uh, kreeg ik als een concept binnen. Argumented reality, weet je wat dat is? Mm-hmm. Dus voor mensen die het niet weten, vroeger ging je die Pokémon's vangen. Hè? Heb je dus een beeld... Ik zie Jorn, maar achter Jorn staat nog een digitale werkelijkheid. Hè? Um, stel je voor, argumented reality gaat straks hier ook komen. Uh, je loopt dus naar buiten, je zit dingen. Maar je zit ook dingen in, in die andere digitale realiteit. Maar dag later loop je naar buiten. Alles is levensrecht. Alles kan je ook aanraken. Techniek is zo ver. Je loopt naar buiten, je zit een boom. Jij denkt dat het een organische boom is, maar die is vervangen door een digitale boom. Maar je hebt dat niet door. Drie dagen word je, uh, later word je wakker, loop je naar buiten. Is die hele wereld vervangen door een digitale versie. Maar jij hebt dat niet door, omdat het op elkaar lijkt. Maar wat het verschil is, is dat die kopieversie... Want daarom zeggen ze, Argon, te hebben een kopie gemaakt van onze originele werkelijkheid. In die versie hebben, zijn zij de programmeurs. Kan je een beetje volgen? Zeker. Oké, okay, nice. Nou ga ik naar de designers. Designers is een hoergaardiaanse beschaving, buitenaardse beschaving, die ook geïnfecteerd is geraakt door die parasitaire virus. Want wat ze doen, dus dat zegt Martijn, je kreeg virtual reality bril om zonder dat je het door hebt. Dat gaat via uh, uh, intermoleculaire ruimtes, ruimtes tussen twee moleculen in, komen die parasieten. Ja, ik vergelijk het wel eens met black goo, ik weet niet of dat het is, ik weet niet of dat wel eens heb gehoord. Mm-hmm. Het is echt diepe, dit gaat ook heel diep. Maar zie het gewoon als een virtual reality bril die via de cellen in wordt gevoegd. Zonder dat je het doorhebt. En zo kunnen ze ook trouwens, uh, hele, uh, zo worden ook politieke leiders beïnvloed trouwens. 
Daarom moet je niet denken dat iedereen achter de schermen zo met elkaar zit. Mm. Die worden via die afstand op op afstand bedienbare technieken... worden er ideeën en concepten in je gepropt. Jij denkt dat het jouw idee is... maar het is eigenlijk extern in jouw brein. Dat is wat met Rutte gebeurt en Hugo de Jonge. Hmm. Daar ben ik van overtuigd. Zij denken dat ze het goede doen. Tuurlijk, oké. Okay, uh, misschien zeg ik over Hugo de Jonge... <laughs> Sorry, sorry. Nee, ik zei, oké, okay, bij wijze van, het zou zomaar kunnen. Ik heb Baudet vaak ook horen zeggen, als zij, um, zeg maar, in de kantine zitten, dat die Rob Jetten echt overtuigd is van hetgene wat hij doet. Mm-hmm. Dat hij daar echt in gelooft. Nou, dat zijn concepten die worden ingeladen bij invloedrijke figuren. Bam, 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 we gaan terug. Hoe gaat die aan zijn beschrijving? De designers van dit universum zijn ooit zelf zo besmet geraakt. En ze konden er niet meer uit. Ze, ze waren zo ver uit hun hart dat ze niet eens konden overlijden. Want in andere matrixwerelden besluit je zelf wanneer je overlijdt. Als je, die, als je dat leven zat bent, ga je eruit. Zo heel simpel, er is niks engs aan. Mensen zijn blij, nemen afscheid van je. Je verlaat die avatar lichaam en je gaat eruit. Zij zijn zo ver uh, geïnfecteerd dat ze zichzelf niet kunnen ontkoppelen uit hun lichaam. Dus ze maken ook constant klonen van zichzelf om in leven te blijven. Heel absurd verhaal. Dus wat hebben ze bedacht? Ze hebben toen bedacht om een universum te creëren waarin in eerste instanties uh, NPC's, uh, biologische robots, wat je in de serie Westworld ziet, worden uitgezaaid. En de bedoeling was die wezens op een normale manier te laten evolueren. Dus ze zijn eigenlijk uh, uh, biologische robots met een kunstmatig bewustzijn. Zodanig te laten evolueren dat ze zelf gaan ontdekken dat er veel meer is dan alleen die wereld waar ze zijn, maar dat er nog een veel grotere kosmos is. Als dat gebeurt, zegt hij, en zij observeren dat die designers, daar komt er ook iets in hun los. Want daar komen er bepaalde codes los die zij missen, waardoor ze zichzelf kunnen ontkoppelen uit dat lichaam. En het heeft heel lang geduurd om een beetje idee te krijgen van hoe zoiets gebeurt. Zo'n emotie, weet je wel, hoe die vrijkomt. En ik kreeg hem echt vier dagen geleden binnen. Heb je wel eens gezien dat zo'n kindje die acht jaar nooit heeft gezien en ineens kan zien? Mm-hmm. Wat, wat doet dat met jou? Doet dat iets met Kan ook dat niks met je doen, hoor. Ja, tuurlijk wel. Bij mij komt er echt serieus uh, een soort van emotie van, ik gun het je zo dat je je ook kan zien, maar ook iets in mijzelf gebeurde. En ik moest het meteen aan die designers koppelen, weet je. Van, zou het ook kunnen, als dit zou kloppen dan, hè, als die mensen ontdekken dat er meer is, dat er dan inderdaad ook van, dat zij naar die mensen kijken, net als ik, naar dat kindje die voor het eerst zijn moeder ziet na acht jaar. Weet je, mm-hmm. als je dat dan ziet, mij, mij raken dingen in het algemeen niet zo heel snel, maar die shit raakt me zo erg dat ik tranen in mijn fucking ogen kijk. Ik, ik, hoor, ik, ik voelde gelijk het woord verlossing in me opkomen. Ja. ja, ja, eigenlijk wel. Voor dat kind zeker, maar het doet ook iets met jou. Mm. Dat is ook kwantumfysica. Mm. Toen dat gebeurd is, en nu komt alles terug wat mensen niet begrepen hebben aan het begin, want jullie dachten shit, had meer over die paperclip en shit moeten vertellen. Dat heb ik niet gedaan. Wat er toen gebeurde, ze hebben die realiteit gecreëerd. Toen kwamen die uh, Draco-reptiliaanse groepen uit Orion. Ja. Sorry dat ik er heel makkelijk over praat. Ik weet dat voor sommige mensen denken... Hey, waar de... ik, ik praat er gewoon over uh, alsof het uh, koek en ei is en klaar, weet je. Dus uh, Draco-reptiliaanse rassen. Dus niet alleen reptiliëns, maar ook wezens uit de Orion-rijk... die gewoon op mensen lijken. Dus niet alleen reptiliëns, hè. Dus insectoïde wezens. Die zes sterren wat je daar zag, dat zijn die... Zes, zeven rassen 
die om ons strijden. Dus wat is er eigenlijk aan de hand? Ik hoop dat je kan volgen. Je hebt een originele script, originele matrix, die de designers hebben gebouwd voor hun experiment. Die groepen, Orion groepen, die de matrix gehackt hebben, ja, die hebben een eigen film uh, doorheen geplakt. Met een eigen historie die nooit is gebeurd. En niet alleen één groep, al die zeven groepen. En waar wij in leven, zijn dus zeven films van zeven groepen die door de originele film van die designers wordt afgespeeld. En dat speelt zich door elkaar heen. En elke groep probeert, en nou komt geopolitieke laag aan bod, via de media en via valse percepties zich te trekken naar hun film. En daarom is het lastig om te zeggen dat er maar één groep hier heerst. En wat Boris ook goed zei eigenlijk, dat er zo'n mannetje met zo'n katje zit, de katje zit te aaien en alles bestuurt. <lacht> Daar ben ik er wel met hem eens. Nee, zo, zo simpel zit het dus niet in elkaar. Dus die groepen hebben onderling constant strijd. Ik zeg maar wat, Poetin hoort bij die groep, Trump bij die, Erdogan bij die. Onbewust hè, ze hoeven het niet eens te weten. Het ligt eraan uh, hoe jouw brein aan welke veld die geconnect is. Hoe je handelt zeg maar. En toen dat dus is gebeurd, hebben die designers uh, gaten geopend, wat hij vertelt, soort van. Om maar dan uh, assistentie te krijgen, want in eerste instantie was het... Totaal niet de bedoeling dat er interventie mocht gepleegd worden voor hun experiment. Omdat het invloed op dat experiment heeft. Dus dat verhaal uh, kon niet meer verder gaan, die script. Omdat uh, die draconische groepen kwamen. Toen hebben ze besloten om uh, andere uh, wezens uit andere planeten die wel die oorspronkelijke kracht in zich laten. Eerst oorlogen zijn er geweest. Eerst kwamen ze gewoon van buiten. Ging helemaal fout. Allemaal oorlogen. Toen besloten ze het om van binnenuit te doen. Zeg maar, om hier te incarneren. Eén deel van de groep. Andere deel is wel buiten. De bedoeling is dat we elkaar mieten ook nog. Hè, in dit leven. Dat is de bedoeling. Hè. Ik uh, ga verder niks voorspellen. Um, en dan kan het experiment alsnog doorgaan. Want dan zitten wij eigenlijk in dezelfde verhaal van de designers. 90, 95% van onze uh, vermogen zijn we kwijt. En op het moment dat wij gaan ontwaken. Gaat er bij hun iets aan. Dat is er veranderd in het script, zeg maar. Hmm. Dus zij wachten eigenlijk tot wij gaan ontwaken. En als wij dat effect krijgen, ik noem het even die DMT, wat ik zelf in de ayahuasca trip heb meegemaakt, van wow, dat die capaciteit aangaat, dan doet dat dus ook iets met hun. Dus eigenlijk het hele idee is, als je hem dan helemaal terug plaatslaat, is dat die, de designers, zeg maar, dit gedesigned hebben om zichzelf vrij te spelen. Juist. Juist. En wij helpen hen daarbij. Juist. Kon je een beetje volgen? Helemaal. Oh man, oké. Okay. Ik hoop dat ik het goed <laughs> vertel. Vooral omdat, uh, weet je, het is, uh, het is heel erg diep, weet je. En ik weet dat er ook heel veel van je kijkers zijn die, die niet weten wat ze hiermee aan moeten, zeg maar. Dus. En uh, nou, dit verhaal doet iets dus met mij. Het hoeft niet met jou wat te doen of met iemand anders. Het doet heel veel met mij. Maar als ik dat dan hoor, uh, en dat heb ik dan in het boek ook, dacht ik van, hey, kan ik niet onderzoeken... Of de technieken nu al zo ver zijn. Want als we over die argon te spreken. Je, je ziet bijvoorbeeld uh, in die Nagamadi geschriften staat mm. er. Over argonten zijn wezens die met je mind fucken. Mm. Niet letterlijk zo. Die, die met je gedachten spelen. En ik dacht, dacht zoiets. Maar hoe doen ze dat? Daar moet techniek aan te pas komen. Totdat je erachter komt dat DARPA al die techniek heeft. Hier op aardslevel. Laat staan wat zij hebben. Mm. Ja, man. Snap je waarom ik dit best wel serieus neem? Zeg maar? Snap en ik zeker. Wa- waarom ik ook zeg. Het heeft... 
met alles te maken met het moment van nu. Hmm. En waarom ik eigenlijk die geopolitieke laag wel volg. En op prijs stel dat mensen die afleveringen maken, zeg maar. Maar uh, nee, dit is compleet andere koek, man. Ja, maar net zei je wel iets moois, vond ik, man. Over dat, uh, dat buiten jezelf leggen. Want die, die, die voelt ook wel kernachtig, weet je wel. En al die religies en al die, eigenlijk in, in alles. Of je nou in de overheid gelooft of in, of, of in een religie of een whatever. Het is de, de, gemeen, de gemeenschappelijke factor is eigenlijk altijd dat je iets buiten jezelf legt. En dat je iets naar iets groters toe gaat voor uh, salvation of voor whatever, weet je wel. En die inzicht kwam door Martijn. En weet je wat absurd is? Ik kan bijvoorbeeld met islamieten en christenen heel goed hierover praten. Want er zit, zitten zoveel dingen in de Bijbel en de Koran wat, die hierop aansluiten. Er is één cruciaal verschil. Is dat ik naar binnen ga en de God hier binnen zoek. En dat zij naar buiten gaan. En op deze manier eh, heb ik dus wel gewoon goede verbinding met gelovige mensen. En hebben ze geen problemen met mij. Ik zeg, jij gelooft in Allah, wat is het probleem als die gewoon binnen in mij zit? Ja, nou maar dit is tegenwoordig... Is dat een probleem? Nou, voor mij niet, maar er is tegenwoordig een stroming die zegt dat dat, dat juist het werk van de duivel is. Door Waarom? Te zeggen dat, omdat, Waarom? Omdat, jij niet, omdat het zeggen dat jij het, God, het goddelijke in jou draagt, is duivels, want er is maar één God. Mm, dat, maar wat zegt dat over gelijkwaardigheid? Nou, dat vind ik ook. Toch? Ja. Waar sta jij zelf als mens eigenlijk? Wat vind je van jezelf als mens? Als er een God is die jou gecreëerd heeft, prima, oké. Okay, maar waar staan wij dan, zeg maar? Mm-hmm. Ik, ik, ik snap dat concept. Nee, ik ga er niet in mee. We weten het allebei niet zeker. Daar ga ik liever in mijn eigen concept mee. <laughs> ja. ja. Ik ben wel heel erg overtuigd over hetgene wat ik vertel, hoor. Want ik, ik deel, alles wat ik deel, ook in de podcasten, ja... Dingen waarvan ik niet zeker weet, zeg ik van, joh, dat weet ik niet zeker, of dit geloof ik niet. Maar dingen waar ik van overtuigd ben, ik sta daarachter. Dit verhaal ja. van de designers, ik voel hem. Ik kan hem niet bewijzen, maar ik voel hem Maar, Dino, maar voel dat, hem is, dat is het ook. Het is ook een soort van, denk ik, een soort levensovertuiging. Iets wat je voelt in je, waardoor iets ja. wel of niet met je resoneert. Of waardoor je wel of niet iets voelt. En ik voel heel erg bij, bij dat hele dogmatische godstromingverhaal van er is er eentje. En wij moeten allemaal een soort van uh, ons dankbaar zijn voor hem dat, 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 dat we er zijn. En we moeten allemaal leven naar wat hij zegt. En nou, of dat nou, weet je dat in al die verschillende stromingen komt hetzelfde terug. Is voel ik gewoon, ja maar... Dan, dan voor mij gevoelsmatig sla je zo'n groot stuk over van wat wij eigenlijk zijn. Van de kracht die wij eigenlijk bezitten. Van, van de creatiekracht of van, van, je weet je wel, van, van alles waar we het net ook over hebben gehad. Dus het voelt gewoon niet kloppend. Het voelt gewoon niet kloppend om mezelf zo klein te houden, zo klein op te stellen. Terwijl ik juist denk als we ons die grootheid van onszelf gaan voelen en gaan herinneren. Juist dan gaan we echt shit veranderen en, en dingen anders doen ofzo. Als je dit verhaal van de net hebt gehoord, wat ik natuurlijk heel snel en globaal heb verteld. Maar kan je dan ook beter begrijpen waarom zij willen dat je uit je brein denkt en naar buiten gaat? Omdat als jij naar binnen gaat, ben je een gevaar voor hun. Hmm. Als wij naar binnen gaan, uh, is deze hele matrix, en die reageert nu al hoor. Het reageert de laatste jaren, je ziet wat er allemaal gebeurt. Maar als dit opgevoerd wordt, en vooral als mensen die uh, hartsconnectie begrijpen en alles. Ja, dan uh, staat alles op stelt. Dat... Uh, en is uiteindelijk een soort van het, 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 het doel om weer terug te keren naar die, naar die originele realiteit, ja. of niet? Uh, ja, maar dan heb je weer uh, die misleidingen naar de dood natuurlijk. Hè? Dan moet je ook nog even... Uh, dus misschien ook even goed... Heeft Rolf Nijs een beetje daarover verteld trouwens? 
Uh, ja, een klein beetje. Hij okay, heeft er niet okay. te uitgebreid over verteld. Wat belangrijk is, mensen, is dat je na de dood dus, uh, wat die krachten doen, staat trouwens ook in de Nag Hammadi geschreven. De zeevargonten die gaan verleiden op iedere lag om in de matrix te houden, zeg maar. Um, wat belangrijk is, na de dood, alle projecties die komen van je geloofssystemen, en ze zijn zwaar hoor. Bij mij zal er ook iets, ik kan daar ook zomaar in trappen. Belangrijkste is dus dat je met bewustzijn, ja, dat is kwantumfysica werk, in jouw lichaam blijft. Want wat die, wat die wezens eigenlijk willen, is dat je al deze ervaringen, die staat niet alleen op je, in je brein opgeslagen, maar ook in je lichaamscellen, die willen ze van je aftappen. Hoe kunnen ze die aftappen? Niet als jij met jouw uh, bewustzijn binnen bent. Dan heb je controle over jouw lichaam. Ja? Maar als jij verleid wordt door naar buiten te gaan, doordat er een engel verschijnt, Jezus Christus, of welk geloofssysteem je ook aanhoudt, en je zit dat in, wauw, dan maak je velden open, waardoor die krachten dus al jouw ervaringen, alles wat je hebt geleerd in dit leven, die software voor zich uh, uit jou halen. En dan word je wakker in de bronrealiteit en is alles voor niks geweest hier. Net als kut. <laughs> hebben we hier vier uur gepraat voor niks? Ik dacht, dan zet ik dat ook maar even bij. Ja, maar wat, 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 is, wat, wat horen wij wel te doen dan? In jouw lichaam blijven. Mm. Zo en zo, alle voorstellen... Want ik kan me ook niet voorstellen wat er gebeurt. Hè? Ze, ze zijn uitermate slim. Het belangrijkste is in jouzelf blijven en bij jezelf denken. Alleen naar mijn originele kosmische familie. Daar ga ik mee akkoord. De rest niet. Je blijft in je lichaam. Dus niet afgeleid worden. Want dan maak je poorten open. En dan, zodat je database van je geheugen hier intact blijft. En dat is heel erg belangrijk. Want deze wereld hier is ook een soort van een, um, iets in jouzelf wat hersteld dient te worden. Zeg maar. En dat kan alleen door informatie die je hier opbouwt. Maar als die informatie weg is, wat er dan gebeurt, volgens Martijn van Staveren, is niet dat je een nieuw leven gaat leiden, zeg maar, in een andere tijd. Je loopt gewoon weer in als Jorn Luca en je leeft gewoon hetzelfde leven weer. Volgens hem zijn er ook geen vorige levens. Je gaat weer deze tijdlijn in. Misschien kleine verschillen. Misschien dat deze microfoon uh, of deze sticker, een uh, rode sticker, ongeveer hetzelfde leven ga je leiden. Opnieuw weer proberen. En volgens hem hebben we dit al 52 keer gedaan. Collectief. Dus ja. we hebben, we eigenlijk ontmoeten we altijd elkaar weer. Vaak wel. Veel mensen die je ontmoet. Hij zegt ook de omgeving om je heen. Is door die krachten die ons onderdrukken. Bewust uh, gekopieerd uit de omgeving van je originele werkelijkheid. Zodat jij je thuis gaat voelen. Daarom is de natuur zo mooi. En zijn er hele mooie dingen. Omdat je ook een beetje thuis gaat voelen. Maar ze zijn ook bang om je echt... Te getraumatiseerd te laken, uh, laten raken. Wist je trouwens dat je ook heel goed kan manifesteren als je onwijs boos bent? In een hele uh, erge emotie zit. Als je bijvoorbeeld heel erg boos bent. Alleen dat lukt uh, ons allemaal vaak niet. Omdat je daar dan niet aan denkt. Tijdens die boosheid. Maar het is ook eigenlijk een emotie en die komt uit je hart. En wij klassificeren het als goed of fout. Maar hartsemotie is gewoon bronemotie. Dus... Tijdens het moment dat je boos bent, je manifestatie inzetten, schijnt nog veel krachtiger te werken, zeg maar. Nou, dan kan ik me eigenlijk alles wel bij voorstellen, man. Ja. Boosheid is zo'n krachtige emotie ook. Als je die kan laten gaan, dan, dan, dan kan ik me ook voorstellen dat daar een enorme creatiekracht uit ja. komt. Nou willen mensen ook weten, heb je nog wat hoop voor ons? <laughs> ja, man. Nou, nou komt het. Wat voor mij echt cruciaal dus is... Eén, ik heb ontdekt dat de hart een eigen intelligentie heeft. Martijn vertelde dat, maar ik neem het niet zomaar aan. Ik ga het onderzoeken. 
Op een gegeven moment uh, onder, uh, heb ik uh, dus uh, uh, gezien, uh, er bestaat iets als Hartmet Instituut. In uh, 1990 heeft uh, dok- iemand genaamd Armor, wat ook liefde betekent, ontdekt dat het hart een eigen brein heeft mm-hmm. die 400.000 keer ingewikkelder werkt dan onze brein hersenen. En sterker uitslaat ook dan onze hersenen ja. meetbaar qua energie. Leidinggevende factor plus hij werkt interdimensionaal. Buiten tijd en ruimte om. Non-local experiment. Hou die even vast, ga ik je straks vertellen. Daarna heeft Hartmet Instituut onder leiding van Dr. Childer... Um, heeft uh, dit verder uitgebouwd. Met een heel team, professional. 400, uh, dacht ik, instanties, onafhankelijke instanties... hebben zich hierin gemengd en zwaar onderzoek hierop gedaan. Ja. En ze zijn erachter gekomen eigenlijk... dat het, dat het hart echt niet alleen een... Uh, Datgene is wat wij dachten, uh, uh, bloedpompen en alles, maar echt absurde dingen. Zo hebben ze bijvoorbeeld ontdekt, via non-local experiment, hebben ze mensen neergezet voor een scherm en lieten ze ze veertig beelden zien. Maar die mensen wisten niet wat ze gingen zien. En ze wisten ook niet wat het experiment was. Tussen de beelden was vier of vijf seconden vertraging. Ze kregen dus vier of vijf beelden te zien van bijvoorbeeld... uh, koetjes en kalfjes, mooi zonnig weer en allemaal mooie dingen. En ineens beeld dat daarna kwam, vijfde, zesde beeld, een horrorbeeld, dat er een schrik uh, zou ontstaan. Toen hebben ze ontdekt dat het hart, uh, wat was het nou, ik dacht 4 seconden of 0,4 seconden eerder op de foto reageert, random foto op internet, dan dat die verschijnt. Weet jouw hart al dat die gaat komen? En toen hebben ze ook ontdekt dat als jij bijvoorbeeld uh, aan iemand denkt of iemand observeert, dat de hartslag van diegene verandert. Ze hebben één jongetje hebben ze in een kamer gezet. Zijn hond hebben ze in een andere kamer gezet. Hebben ze tegen die jongen gezegd. Denk alleen aan je hond. Die hond was allemaal onder apparatuur en alles. Toen die jongen alleen al aan die hond dacht. Werd zijn concurrentie van zijn uh, patroon. Kon je aan het patroon zeg maar zien. We hebben effect op elkaar. Als hart en brein goed zit. Daarmee effect op de hele wereld. Dus het is geen spiritueel uh, verhaal. Het is ook wetenschappelijk uh, te bewijzen, wat natuurlijk heel belangrijk is, omdat er uh, heel veel zweverigheid uh, gauw komt kijken. En ik vond het belangrijk om dat even uh, uh, ja, via serieuze onderzoekers ook te zien. Mm-hmm. Weet je wel? Dus um, wat het ook dus inhoudt, wat, voor, wat mij heel erg heeft geholpen, um, ik kreeg af en toe gedachten vroeger, dat ik dacht, van, waarom denk ik dit? Heb je wel eens dat je iets denkt, dat je denkt, waarom? De, ik wil dit niet denken. <laughs> Heb je dat wel eens? Ja, tuurlijk. Nou, wie is dat die dat doet? Een goede vraag. Wie denk, als jij iets niet wil denken, waarom denk je dan? Ja, dat ja. is toch je brein. En dan gaan we weer terug naar die technieken die worden ingevoegd. Gedachtes. DARPA heeft een uh, techniek om jou gewoon om constant gedachtes te plaatsen. Om je gewoon van je, van, van je pad af te leiden. La, dus die argonten, we noemen ze even argonten, die, die wezens die ons hier willen houden, die voegen dus ook die gedachten in. Nou, hoe ga je ermee om als zoiets dus gebeurt? Als je het al door hebt, helpt het al heel erg. Want bij mij was het probleem, ik werd boos op mezelf. Ik wist niet waar, waar het vandaan kwam. Nu denk ik van, luister, dit zijn ingevoegde gedachten. Terug naar jezelf, bewustzijn naar binnen, concentreren op hart. Plus die gedachten, laat ze voor wat ze zijn, observeer ze. En bij mij werkt dat dus heel goed om daarvan af te komen. Ik heb een ander probleem ook. Ja, ik heb wel meer problemen. Um, even kijken. Um, waar, waar ik de laatste tijd dus vanaf heb, uh, last van heb. Eerst dacht ik, ik ga niet stappen. Uh, komt alleen maar ellende. Ik blijf thuis. Maakt niet uit. 
waar je je ook verstopt. Het gaat via je hond, via je kind, via je... Maakt niet uit, weet je. Of via mijzelf naar iemand anders toe. Dus als ik bijvoorbeeld een kleine discussie... Ik weet niet of jij dit misschien hebt gehad. Een kleine discussie heb je met iemand. Op dat moment heb je gewoon eventjes die discussie. Daarna ga je weg, niks aan de hand. Kom je thuis. Heb je een hele leuke dag gehad. Ineens, bam, komt die discussie weer naar voren. En ga je ineens aan die persoon een klein beetje irriteren. Die gedachte gaat zich kopiëren. En het wordt steeds erger. En je gaat alleen maar slechte dingen van die persoon zien. Alsof die nooit iets goeds voor je heeft gedaan. En dat wordt dan zo uitgebouwd... Dat je bijna, uh, ja, weet ik veel wat met die persoon wil doen. Terwijl dat helemaal niet het geval is. En ik merk zo dat ik in mijn realiteit zo best wel word gefukt, zeg maar. En daarom vind ik het altijd goed. Wat ik altijd dan doe, is even rust nemen. Geen meditatie of driehoek zitten of wat dan ook. Hey, voor i- ieder zijn ding trouwens, hè? niet dat dat niet goed werkt. Ik ga dan gewoon lekker liggen. Ontspannen. Ik reis naar mijn lichaam, achter mijn ogen, tussen mijn oren in. Uh, naar mijn brein dus, waar alles gebeurt. En dan ga ik naar binnen met mijn bewustzijn. En dit is kwantofysische gewoon, uh, techniek. Is je bewustzijn door die gedachten heen laten gaan. En wat doet jouw bewustzijn? Dat zit in ons, die helende kracht. Die filtert eruit. Want dan gaat die trilling gaat mee vibreren met jouw oorspronkelijke trilling, bro- brontrilling. En bij mij werkt het echt onwijs goed. Misschien dat bij iemand anders niet werkt. 80% van de keren is het er zo uit. Hè? Is het ineens weg. Bam, meteen erin. Dat is gewoon door de aandacht naar binnen terecht eigenlijk. Juist, want ik hoor je vaak over trauma's praten. Het verbaast me dat je me die vraag niet hebt gesteld. Joh. Trauma's bijvoorbeeld. Mm. Um, ik vraag mij dus M- af... Mijn stokpaardje. Ja, ja, ja. Ik dacht, die gaat nog komen. Kijk, nogmaals, trauma's. Ik vind trauma's echt trouwens voor mensen die iets verschrikkelijks hebben meegemaakt, snap je? Dus ik, weet, ik kan niet voor die mensen praten die echt trauma, trauma hebben. Maar ik, uh, mensen noemen ook trauma gewoon kleine dingen waar je gewoon mee zit. Snap je? Dat kan. Hè? Uh, iets uit je jeugd wat niet heel erg was, maar toch knaagt het aan je. Heb je, heb je wel eens een, uh, jouw trauma, zeg maar? Heb je, heb, je eens, uh, heb je één trauma die je voor altijd hebt verwerkt die nooit terugkomt? Nee, maar ik, nou, ik, denk dat het, ik denk dat het wat gelaagder en dieper zit dan hoe jij het net omschreef. Want ik denk dat trauma niet per se iets kleins is wat vroeger is gebeurd of hij blijft knagen... Maar wat ogenschijnlijk klein was, maar voor jouzelf als klein kind zijnde, baby zijnde, iets ouder zijnde, mm-hmm. zo groot en levensbedreigend was, dat daaruit allemaal verschillende patronen ja. zijn ontstaan um, om jou van die realiteit weg te halen, zeg maar. Mm. Nee, dat, dat, ik wilde eigenlijk ook dus weten wat je dan met, met trauma bedoelt. Dan kan ik, ja, ja, vertel maar. Sorry. Ja, nou, dat is wat ik dus met trauma bedoel. Dus ergens, het, het, nu, als je, het is niet een soort van één ding wat je, dat je een keer een steen op je een teen hebt laten vallen. Maar gewoon eerder het, het, een, een oude figuur um, die uh, bepaalde dingen niet aan je heeft kunnen geven. Die je wel nodig hebt gehad eigenlijk om echt te kunnen overleven vroeger. Mm-hmm. Maar waardoor je dus bent afgescheiden van jezelf. Um, en wat dus zo levens echt een groot is, dat het ja, dat, dat waarschijnlijk als je die realiteit onder ogen zou komen, als je zo klein was, je zou sterven. Dus dat kon niet. Mm. Dus, nou, dus het is iets heel groot, iets heel wezenlijks, mm-hmm. wat in je, in, je, in je core verankerd ligt, zeg maar. Dat is wat ik okay. zie als trauma. Um, ik heb je ook horen vertellen, je werkt aan je negatieve punten hè, die je hebt, eventueel en zo. Maar ik denk, wat ik dus ook heb. 
ik heb ook het probleem dat ik heel vaak uh, last van schuldgevoel heb. Mm-hmm. De hele tijd denken dat ik, uh, terwijl er niks aan de hand is. Ik merk ook echt, als één probleem opgelost is, dat mijn brein naar een nieuw probleem gaat zoeken. Heb je mm-hmm. dat wel eens? Mm, tuurlijk, ja. Ik, doordat ik dat dus doorzie, door deze, daarom zeg ik, waarom is het belangrijk deze kennis te hebben? Ik heb er heel veel aan, omdat ik het niet in kaart kon brengen wat er in mijn brein gebeurt. Ik zie nu mijn brein, ik heb één probleem opgelost en hij gaat een nieuw probleem zoeken. Ik kan nu... Niet altijd, maar voor 90% verkeerde zijn. Nee, maar de fucker, we gaan hier stoppen. Is genoeg problemen nu. Weet je wel? Maar je moet wel erbij blijven. Want ze zijn heel subtiel. Hè? Ze zijn allemaal kleine dingen die ze bij elkaar ophopen. Maar dus, uh, wat ik ook dus heb geleerd. Je hebt een soort van. Uh, Jon Luca, je hebt. Ik noem hem Truman. Echte man. Ja? Hartstikke frequentie, echte wezen. Jon Luca is de persona-masker die hier zit. Mm. Zijn twee, twee totaal uh, verschillende figuren zijn dat. Dus als jouw persoonlijkheid bepaalde slechte trekjes heeft... tuurlijk is het goed voor je omgeving om daaraan te werken. Maar ik uh, heb mij vroeger dus schuldig gevoeld over mijn persoonlijkheid. Ik ben dat niet. Tuurlijk moet je eraan werken en rekening met anderen houden... Maar, um, ja, hoe moet ik dat maar ik ben het ermee eens, Dino. Jij bent dat niet. En net, uh, net, wij, zijn, wij zijn dat allemaal niet. In een way zijn we het wel, maar in een way zijn we het ook niet. Want dat zijn juist precies de dingen die, hebben, die we hebben opgebouwd uit wat ik net zei. Uit die pijnstukken van vroeger juist. uit. En dat zijn wij helemaal niet. Nee. Dat is niet wie wij zijn. Dat is wie we hebben opgebouwd omdat we moesten overleven. Ja. Dus wij hebben, wij, dat wat wij anderen hebben aangedaan, hebben we ook niet expres gedaan. Nee. Maar dat hebben we gedaan omdat we moesten overleven. Dat kon, we, konden we niet anders. Maar als je er bewust van bent... Ja, dan kan je het ook stoppen. Juist, want om al die dingen, zeg maar, die met je persoonlijkheid te maken hebben... en ik heb nog een hele lijst waar wat valt aan te doen... en ik vraag me af, als ik die hele lijst heb afgewerkt, ben ik er dan? Nee, ik denk zelf dat we een heel uh, grote, uh, uh, ja, kortere weg kunnen nemen... door echt uh, 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 te proberen... Uh, contact te maken met je echte zelf... in concurrentie met de brein... dat je ook nog wel in deze matrix uh, uh, functioneert... en niet gaat zweven zoals veel uh, figuren... dat je dan... één... uh, die trekjes van je persoonlijkheid niet hebt... twee... veel minder last van die trauma's hebt. Want als als jij gelukkig bent... dan heb je ineens geen last meer van die trauma's. Het is meestal op een kutmoment... wanneer je die velden openlaat... dat die intelligenties in jouw brein kunnen komen... Dan komen ze binnen. Daarom worden ook uh, trouwens ook uh, die mishandelingen en misbruik wordt gedaan om die trauma ook te creëren. Zodat er velden worden opengemaakt voor entiteiten. Sommigen noemen het entiteiten, ik noem het programmeringen. Om ze naar binnen te laten komen. Daarom zijn er zoveel, wat ze zeggen, psychopaten. Mensen die zelf misbruikt zijn als een kind, die zelf later ook psychopaat worden. Het is een soort... Al dat, uh, 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 die kabbalistische rituelen en alles, hebben wel degelijk een uh, technische functie, zeg maar. Het mm. zijn niet zomaar uh, psychopaten. D- dat was ook bij mij, hè. Ik ging dan verder. Heel veel mensen stoppen dan. Um, ja, het zijn allemaal uh, satanische psychopaten klaar. Ik dacht, nee, dat kan niet. Deze mensen zijn miljardairs, ja. Waarom zouden ze in hun hoofd halen om zomaar kinderen te gaan misbruiken? Er moet iets achter zitten. Ja, toen ontdekte ik wel... Dat er eigenlijk voor die wezens waar ik over spreek, dat die loes die vrijkomt bij die mishandelingen onder andere, dat dat heel cruciaal is voor hun lichamen en voor instandhouding van deze matrix. Ja. Voor hun gewil. Nou, en Vandaar dat... dat die entiteiten ook verschijnen in gewaden tijdens die rituelen wanneer dat gebeurt om die energie op te zuigen. Hmm. Maar, maar, dat, maar ik, dat, 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 dat geloof ik ook gelijk. Maar ik geloof ook dat al die oorlogen en zo... en al het trauma letterlijk wat er voortkomt uit die oorlogen... dat dat natuurlijk ook weer doorwerkt op generatie op generatie op generatie. En dat dat 
ja, voor, als je hem helemaal plat slaat voor, voor entiteiten of mensen of whatever die plannen hebben, heel handig is mm. als je een super getraumatiseerde samenleving hebt uiteindelijk. Want dan ben je heel vatbaar voor al die gekkigheid en al die bullshit. Mm. Zeker, zeker. Geloof ik ook wel, man. Maar uh, net wat ik zei, ik hoop dat mensen in ieder geval uh, iets hebben gehad van dat uh, wanneer zoiets gebeurt, hoe, ja, hoe belangrijk het is om naar binnen te gaan. Want je hebt er ook vaak geen zin in hè, als je boos bent of zo om naar binnen te gaan. Maar toch even die tijd te nemen. Ja. Game changer. Nou ja, voor veel mensen is het al bekend onderhand. Maar misschien dat ik er iemand mee help. 100%. Nou, mooi om te horen man. <laughs> ja man. Hoe sta jij uh, tegen de komende tijd aan te kijken dan? Pa, 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 pa. Uh, ik heb, uh, ik hoop binnen een week dat de proefdroeg van mijn druk van mijn nieuwe boek komt. En daar komt er een ontlading vrij, denk ik. Ik denk dat ik echt ga huilen. Dat zei ik ook tegen mijn boekmanager. Gewoon van vermoeidheid en alles. Ik heb echt als een kluizenaar geleefd twee jaar lang. Um, de podcasten zijn daarom eens in de twee weken, soms eens in de drie weken. Hoe ik de komende tijd ga, eerst ga ik lekker met mijn gezin leuke dingen doen. Het klinkt cliché, maar... Uh, mijn vrouwtje, echt, die heeft zoveel, en ze zeurt er nooit over, juist daarom, alle tijd gegund, constant alles in huis regelen met die kleine, zoveel druk is er op haar geweest. Ik wil misschien lezingen laten gaan geven, maar zelfs dat heb ik opgeschoven. Eerst even met familie een goede vakantie pakken, denk ik. Groot gelijk, man. En in de toekomst, wat de podcast betreft... Ik vertelde net over die geopolitieke mensen die met geopolitiek bezig zijn. Dat ze eigenlijk een beetje mensen in de matrix aan het houden zijn. Maar tegelijkertijd moet ik zelf ook daarvoor uitkijken dat ik dat ook niet doe. Dus kijk of ik nieuwe inspiraties op kan doen. Om uh, ja, uh, afleveringen te maken dat het niet elke keer hetzelfde is. Al doen we wel eens Hollywood ontmaskerd. En dan is het gewoon met de knipoog. Dan ga ik ook zelf bewust met mijn bewustzijn terug de matrix in. Hmm. Zeg ik dingen waarvan ik weet dat ze niet oké okay zijn. Maar ik laat het gewoon gebeuren. Maar ik ben me wel bewust van dat het niet oké okay is, snap je? Mm-hmm. Het zijn niet hele erge dingen. Maar ik ben me wel bewust van dat mensen daar niet per se meer bewuster van worden van zo'n aflevering. Misschien dat ze een beetje lachen en zo, maar... Maar een beetje lachen ook, is ja, ook belangrijk, hè? Precies, maar dan moeten de grappen wel goed zijn. <laughs> dat is zeker weten waar, ja. man. Oké, okay, gozer. Zullen we maar afronden? Ja, ik hoop alleen dat het duidelijk is dat het niet van hak op de tak is, maar uh, ja... Jij bent hier de host, dus als jij het hebt kunnen volgen, hoop ik dat de rest dat ook heeft kunnen volgen. Ik doen. heb het zeker weten kunnen volgen. Fijn om te dus horen. Ik denk, uh, ik denk dat er een hoop mensen uh, dit ook zijn. En ze kunnen vanaf hier natuurlijk gewoon altijd verder onderzoeken, toch? Sowieso. Alles wat je hebt Sowieso. Gezegd. En uh, ik zou iedereen aanraden, Martijn van Staveren, je hebt op YouTube heb je dus Earth Matters. Dat zijn voorlopers van ons. Die, ja, dit is een podcast, dit noem ik een podcast. Dat is meer een beetje ja, talkshow-achtige presentatie. Heb je 24 delen. Crowdpower heet het. Ik heb net aan je collega's ook uh, net doorgegeven. Wordt deze materie, wat ik nu heel snel heb verteld, zeer uitgebreid uitgelegd. Nice. Zou ik aanraden. En grote aanrader. En ja, dat, dat is het eigenlijk. En ik, ik vond het leuk dat we zo een beetje met elkaar verbonden zijn. Uh, net wat ik zei, het is één boom, weet je. Met vertakkingen. En misschien uh, hebben we wat nieuwe bladeren laten groeien aan die boom uh, door deze aflevering. Ik, uh, ik ben uh, er dankbaar voor, man, dat je er was. Ik ben ook dankbaar dat je mij het hebt uitgenodigd, Gozer. Nice. We gaan zo meteen nog even kijkersvragen doen. Juist. Die hebben we opgestuurd gekregen. En uh, voor nu sluiten we deze even af. En dan uh, doen we een kleine pauze en dan doen we kijkersvragen. Ja hoor, prima. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie het tof hebben gevonden dat jullie wat hebben opgestoken ervan. Um, genoeg voer om, uh, om uit te zoeken, zou ik zeggen. 
Uh, als jullie het tof hebben gevonden, doe mij groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En op www.thetroemershow.com kunnen jullie financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij enorm. Wij gaan verder op het Dead Spirit uh, videoplatform met de kijksvragen. En uh, heel graag tot dan. En anders uh, tot volgende week. Ciao.